0: Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ähm, ja vermutlich Sex City sein wird in der nächsten Saison oder auch nicht, das werden wir noch sehen, aber wir stehen kurz vor der dem Erst, ersten Preseason Game, wenn ihr das hört, habt ihr nicht mehr viel Zeit, bis zum ersten Preseason Game wahrscheinlich. Veröffentlichung 18 Uhr am Freitag, vermutlich, wenn wir es zeitlich schaffen, dann habt ihr wirklich nur noch ein paar Stunden. Ja, oder ich glaube so 30 oder so. Ich weiß es nicht genau. Nee, nicht mal mehr. 25. Egal. Wenn es heißt, in zwei Stunden heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe den Tobi heute auch wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Ja, hallo. Der Micho, der sagt doch
1: direkt mal was, denn heute bin ich quasi ähm äh, nicht Podcaster oder sonst irgendwas. Heute bin ich quasi auch interessierter Hörer und Fan. Ich bin mal gespannt, was ihr mir gleich alles so präsentieren werdet. Ähm, denn ähm, ich habe mir ein 300 Jahre altes Haus gekauft. Jeder, der sowas schon mal hatte, weiß, dass das einiges an Arbeit ist. Das auch, ich <lacht> gehabt. Und Deswegen bin ich nicht dazu gekommen, mir irgendwas anzuhören, anzugucken oder sonst irgendwas und hat nicht <lacht> mitbekommen. Ich bin mal vollkommen gespannt. Wie geil war
2: das denn jetzt? Ja, ich gehe davon aus, dass jeder unserer Hörer schon mal ein 300 Jahre altes Haus gekauft hat. Also,
1: also ich, ähm, ich mit, denke... Ich einige, die da deutlich mehr Erfahrung drin haben als ich. Da bin
0: ich mir jetzt ich, sicher. Ich, ich denke auch, dass wir einige... Großlandbesitzer unter unseren Zuhörern haben, die jetzt fürstlich auf ihrem Landsitz äh, der, dem, der Teelöffel in, so des, in den Tee gefallen ist. Super.
1: Großartig. Geil. Also ich, ich muss ehrlich sagen, es sind ein paar Quadratmeter und dann habe ich auch gesagt, was hier ist, der neuere Anbau, der ist von 1900 oder wie man es auch nennt, den Südflügel. Geil.
0: Ja. Okay. Um. love it, I love it. Geil. Eig eigentlich können wir den Laden jetzt schon wieder zumachen. Ich wollte gerade sagen,
2: ich bin mal gespannt, wie viele unserer Hörer, äh, die sich das anhören, jetzt ausgeschaltet haben. Na,
0: <lacht> <lacht> Oder von lauter Wut in den Westflügel gelaufen sind. Ja. 300 Jahre, eure Armut kotzt mich an. Nee, also ist, äh, ist von
1: tatsächlich ist es 300 Jahre, ich kann mir auch nichts anderes leisten als quasi irgendwas Altes. Ähm. Gibt, gibt Also ich habe das natürlich zig Leuten gezeigt, die dann gesagt haben, das ist aber viel Arbeit. Ja, etwas in der Größe oder in der Art und Weise wäre auch für mich neu nicht mal ansatzweise zu finanzieren gewesen. Hm, ja.
0: ich hätte sonst also es
1: also, ist nicht ganz 300 Jahre, es ist von 1732.
2: Ja, da, man, man, da muss man ja
1: schon genau bleiben. Ne? Und der Anbau ist, wie gesagt, das ist der Neubau oder Südflügel, der ist von 1900.
0: Das ist ja fast gestern. Ja. Sozusagen. Ich habe hier, ich habe hier um die Ecke noch also Schloss Nymphenburg oder sowas. Wenn du noch mal so einen schmalen Geldbeutel über hast, ne, da könnte ich dir da vielleicht Empfehlungen geben. Das ist so ein bisschen größer, ein bisschen älter, glaube ich auch. Hm. Also als, als Wochenendhaus sage ich mal. Ne? Ja. Äh, also.
2: Ich bin jetzt auch mal auf die Überleitung gespannt und äh, lehne mich auch mal zurück.
0: Ja, und wenn wir schon äh, von einer glorreichen Vergangenheit reden, die die Dolphins auch hatten, so wird auch Michael versuchen, für das Haus eine glorreiche Zukunft zu gestalten, so wie es die Dolphins jetzt auch versuchen. Ja. Oh! Äh, oh. Re oh. Respekt. Respekt!
2: Das ist ja, äh, ganz großes Kino.
0: Überleitung des Töters. Der,
2: der Brian Flores, der Hausbesitzer. der re <lacht> Der Rebuilder der deutschen Dolphins.
0: <lacht> wow, okay, okay, wow So Einer. Ich, bin, ich bin jetzt schon fertig Ihr, Aber egal, so äh, Wir fangen an mit Wie äh, unprofessionell Was?
2: Das war ein Insider an meine, an meine Kollegin, die versteht das jetzt
0: Ach so, okay <lacht> Grü Grüße gehen raus an Tobias ja. Kollegin. Zur
2: zu er, ähm. zu, zu Erklärung, ich äh, habe Kritik dafür bekommen, wir hatten vor 14 Tagen Teamtag, waren quasi Trinken und ich habe Kritik dafür bekommen, dass ich als unser Stellvertreter mit einer gehobenen Position, das hört sich jetzt viel gehobener an, als es letzten Endes ist, mit meinen Kolleginnen ein Trinken gegangen bin. Ich müsste ja auf meine Stellung achten, das wäre ja total unprofessionell.
1: Das hört sich so gehoben an, als müsste er sich ein 500 Jahre altes Haus kaufen.
2: Ich kaufe mir gar
1: kein Haus.
0: Euer Reichtum kotzt mich an. Ja, <lacht> ja okay, lass... So, äh, bevor wir jetzt hier demnächst so einen Hausbau oder Hausumstrukturierungs-Restrukturierungs-Podcast äh, aufmachen, machen wir diese Woche nochmal Dolphins. Mm. News... So, wo fangen wir dann an? Ähm, wir haben ja letzte Woche, das war auch irgendwie ein bisschen witzig, weil also kurz zur Woche, also aktuell ist es zeitlich bei uns sehr, sehr eingespannt und bei mir, ich mache halt momentan 60 Stunden die Woche, ähm, macht aber Bock. Also keine Sorge jetzt, äh, der arme Regenheim nein, das ist keine Selbstmittler, das ist einfach nur eine Erklärung. Und daher sind wir erst Sonntag dazu gekommen und ich habe dann die ganzen Nachrichten schon gesehen, Titans sind wieder runter von der Liste, von der Covid-Liste, die Titans, die wir haben, sind schon wieder weg. Und ich so, okay, ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben in der letzten Folge. Und ich glaube, es sind jetzt tatsächlich, Giziki ist jetzt ja auch, oder Gesiki, es ist das harte G, Gesiki ist jetzt auch wieder runter von der äh, Covid-Liste. Und Tobi, ich glaube, es sind tatsächlich jetzt alle wieder runter von der Liste. Adam Shaheen wird sich nicht impfen lassen und die, die wir gesigned haben, haben wir schon wieder entlassen. Ist das korrekt? Äh,
2: das ist, ähm, das ist äh, so richtig. Wir hatten zwischenzeitlich auch mal wieder den großartigen Long Snapper Rex für ein oder zwei Tage, aber der ist auch schon wieder entlassen.
0: Ja, das ist bei dem auch ein bisschen wild, ne?
2: Ja, das äh, ist äh, rauf wie oft, runter. Wir,
0: wie oft haben wir denn diese Woche, dieses, diese Woche, diese Saison schon äh, entlassen und gesigned?
2: Ich glaube, dreimal jetzt inzwischen. Auch geil. Ja, wird also, noch das ein oder andere Mal kommen. Bist du sicher? Ja, schon.
0: Okay. also Es ist schon ein bisschen verrückt, weil Ich meine, wie, wie sieht das denn aus? Also, kriegt der dann auch Geld? Also, ich mein, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Also, ich weiß nicht, Tobias, ist jetzt ein bisschen spontan. Aber wie, wie darf ich mir das denn vorstellen? Weil der hat ja also, der hat ja einen Arbeitsvertrag. Ja. Dann wieder gekündigt. Ja. Dann kriegt er wieder also Verdient er überhaupt zwischendurch Geld?
2: oder? Ich denke, bei dem würde es sich am meisten lohnen, wenn er Stundenlohn kriegt. Also, <lacht> also er, wird schon, er wird schon ein bisschen Geld dafür bekommen, dass er ein, zwei Tage bei den Dolphins unterschreibt. Wird dann einen kleinen Scheck in die Hand bekommen und äh, dann wird er dann auch wieder gehen gelassen. Also, ich glaube nicht, dass er das völlig für umsonst macht. Aber äh, ne, es es ist das Los der, äh, der Spieler, die halt an der NFL dran sind, aber dann wieder rauf und runter und immer Gewehr bei Fuß und äh, naja, sie er wird nicht viel kriegen, aber ein bisschen was wird er dadurch verdienen und äh, naja, so kriegt er ein bisschen NFL
0: Flair mit. Ja, gut, er hat aber auch eine bescheidene Position, um irgendwie positiv aufzufallen.
2: Das stimmt allerdings, weil so viele Longsnapper, die, die gesucht werden, gibt es jetzt nun nicht, ne?
0: Ja, und ich meine, was muss halt passieren, damit du als Long Snapper also rausfliegst? Ich meine, wir haben es ja mit dem ewigen Danny gesehen, der war ja 30 Jahre oder wie lange war der jetzt? 30 vielleicht nicht, oder? Aber äh, knapp.
2: Knapp 20, glaube ich, sogar, war der bei, äh, war der in der Liga zumindest unterwegs, könnte das äh, nochmal in Erfahrung bringen. Ja, aber ja, das
0: zeigt ja schon, wie Ja, ja, krass klar. Das
2: ist. Wenn, du einen guten, wenn du einen guten oder einen annehmbaren hast, dann behältst du den auch und äh, dann äh, ne. ist das eine Position. Ich meine, nehmen wir mal Blake Ferguson als, äh, als Beispiel. Wir haben einen Draft-Pick für den ausgegeben und wenn der jetzt nicht völlig scheiße macht, äh, dann äh, werden wir den auch oh, pf, über Jahre bei den Dolphins haben.
0: Über Jahre. Im
2: ähm, Gegensatz
1: zu Wes hieß er, ne? Witzes ja.
2: ja.
0: Ähm, Aber ist, so, der, ist der nicht woanders?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Äh, der, der Nachfolger, ähm, Gott, wie hieß er denn jetzt nochmal? Der ist jetzt bei den 49ers, Longsnapper, unser ehemaliger. Ähm, ach, du Heilige. Ja. ja. Mir fällt der Name gleich ein. John Danny übrigens äh, insgesamt 13 Jahre bei uns gewesen. Gefühlt 50
0: ich wollte gerade sagen, das ist jetzt schon ziemlich enttäuschend.
2: Ja, aber eine gefühlte Ewigkeiten und äh, naja.
0: Ha. Aber das ist jetzt nun mal so. Ähm ja, also das Titan-Thema haben wir abgelegt. So, jetzt gab es unter der Woche, wo wir bei Titan sind, wurde Hunter Long mit einem Kart vom Platz gefahren. Und es war schon Ab, äh, Lower Body Injury, es ging ums Knie, wenn ich richtig informiert bin, es sah nicht gut aus von außen, also viele haben sich halt nur gefragt, wird er überhaupt in seiner Rookie-Saison einen Snap sehen und es ist anscheinend nicht ganz so schlimm und es ist inzwischen eine Day-to-Day-Entscheidung, er ist sogar mit in Chicago, Wird aber spielen wird er vermutlich nicht, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, hat jetzt auch nicht mittrainiert, aber es ist eine Day-to-Day-Entscheidung. Tobi, ähm, ergänze bitte was, was ist oder äh, gib, gib uns den neuesten Stand, was ist aktuell bei Hunter Long los?
2: Naja, du, du hast es, äh, du hast es ja schon äh, gesagt. Man hatte sich am Anfang die größten Sorgen gemacht. Äh, sah sehr, sehr, sehr schlimm aus. Ähm, äh, sie haben ihn dann zur Sicherheit mit dem Kart runtergefahren, haben ein paar Untersuchungen gemacht. Ähm, was man jetzt in den letzten Trainingseinheiten gerade auch heute gesehen hat, du hast schon gesagt, sie haben ihn mit nach Chicago genommen er kann schon wieder ganz normal an der Seitenlinie langlaufen, er ist beim Team und ähm, man vermutet jetzt, dass er vielleicht noch nicht zum Saisonstart, aber so im im Laufe der ersten Spiele wieder so weit hergestellt sein dürfte, dass er auch äh, für Snaps in Frage kommen kann. Also weit weniger schlimm als befürchtet. Wir werden ihn dieses Jahr auf jeden Fall sehen.
0: Ja, das ist doch schon mal positiv. Ja. Das freut mich sehr. Gut, ähm, damit haben wir die Zeit ends abgehakt. Ich meine, über Adam Schehin muss man jetzt nicht weitersprechen. Das Thema Impfen und Nicht-Impfen, das ist ja, ich denke, ja, kein Thema für hier. Ich meine, ich habe da eine recht starke Meinung, aber ich will da jetzt auch keinem auf die Füße treten. Und da soll jeder das machen, was er für richtig hält. Und ja, ich habe da einfach eine sehr, sehr klare Meinung. die muss ich jetzt auch nicht jedem auf die Nase binden. Also, ich, also nicht, dass jetzt hier irgendwer was Falsches denkt. Ich bin geimpft, keine Sorge. Ich stehe schon auf der Seite, habe dabei eine sehr, sehr starke Meinung. So, dann kommen wir allgemein zu den Verletzten bei uns im Kader. Jane Phillips war jetzt auch längere Zeit verletzt, ist auch wieder fit, ist auch bei. Training heute, ich weiß es gar nicht, ob er genau, ob er in voller, voller Intensität dabei war, das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber er war zumindest, ähm, ja, er war zumindest da und hat, wenn, dann leicht mittrainiert und ist wieder fit. Will Fuller, äh, Tobi, was ist da der aktuelle Stand? Weil der Bub hat ja noch gar nicht trainiert, wenn ich das richtig weiß.
2: Nein, er hat noch nicht trainiert. Es scheint aber nichts äh, Gravierendes zu sein. Man möchte ihm halt die Zeit geben, ähm, um wirklich hundertprozentig fit zu werden, weil man ihn hundertprozentig fit braucht. Und ich meine, Will Fuller hat in den letzten Jahren in der Liga bewiesen, dass er äh, dass er spielen kann. Darum geht es jetzt nicht. Da ist es dann einfach Steuerung der Trainingsintensität. Er macht individuell was. Er hat jetzt halt nur noch nicht mit dem, mit dem Team trainiert. Aber er hat ja auch eine Woche länger Zeit als alle anderen.
0: Ja gut, deswegen darf er trotzdem naja, klar ein, zweimal.
2: Ja, aber es ist jetzt nicht so wie bei, wie bei Preston Williams zum Beispiel. Da sind wir beim Nächsten, der jetzt auch längere Zeit nicht trainiert hat und auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht trainieren kann. Ähm, ganz so schlimm wie bei Preston Williams ist es nicht, also da ist da wird nur geguckt, dass er langsam an die Belastung wieder rangeführt wird und wenn er soweit ist, wird er dann auch ins, ins Mannschaftstraining einsteigen
0: das hoffe ich für ihn ja?
2: das hoffen wir alle wir bezahlen ihm gutes Geld
0: <lacht> das, äh, ich würde
2: gerade
1: sagen, Leistung ist egal, Geld, darum geht es gerade
0: nicht so <lacht> was, was bist denn jetzt so? Hm? Ja, hier kommt ja. der, der Großlandbesitzer, ne?
2: <lacht> Platz ja. da, ich bin der Landvogel. <lacht> oh.
0: oh. Was ist denn nur mit den Kohlen? Ne?
2: Ja, das ist richtig. Da muss der oh. alte Bud Spencer-Spruch muss wieder ran. I
0: love it, I love it. Ähm, ja, da haben wir das gemacht. So, und dann würde ich sagen. Sprechen wir doch jetzt einfach auch tatsächlich über das, was letzte Woche so ein bisschen Thema schon war. Oder die letzten zwei Wochen ähm, haben wir viel über Xavier Howard hin und her diskutiert. Am Ende habe ich tatsächlich recht behalten. Entschuldigung, Micho. Ja. Aber Xavier Howard ist immer noch Teil der Miami Dolphins und wird es mindestens ein weiteres Jahr. Ich gehe auch darüber, davon aus, dass er auch darüber hinaus langfristig Teil der Dolphins sein und bleiben wird, da gehen für mich alle, alle Richtungen oder alle Sachen zeigen da in eine Richtung und dementsprechend, ja, wir haben den Vertrag von Xavier Howard äh, restrukturiert, so kann man es wohl nennen. Und Tobi, möchtest du uns vielleicht einfach mal erstmal durch die Zahlen begleiten?
2: Ja, erstmal muss man, muss man sagen, es war kein, kein Restructurement in dem Sinne, weil wenn man den Vertrag restructured ähm, hätten die Dolphins da ähm, einiges an zusätzlichem Geld bezahlen müssen, weil es da ja gewisse Boni gibt, die dann äh, da aktiv geworden wären, die gegen den Cap gezählt hätten. Deswegen hat man den Vertrag in Anführungszeichen verändert. Sagen wir es mal so. Also, so ist die offizielle Sprachregelung, da geht's dann, wie Michel schon sagte, da geht's rein ums Geld. Ähm, was passiert ist, ist die Tatsache, ähm, was wir auch schon so ein bisschen als Hoffnung hatten, was wir vermutet hatten, dass gewisse Dinge ähm, seiner aktuellen Salary umgewandelt wurden. Ähm, die dazu führen können, dass wenn Xavier Howard alle die Boni bekommt, die sie jetzt neu ausgehandelt haben, dass äh, er in diesem Jahr bis zu ähm, 16,2829 Millionen Dollar verdienen kann. Damit wäre er der bestverdienende Cornerback. Dafür muss er aber auch äh, stark liefern. Ähm, in, erste, in, in erster Linie geht es darum, ähm, wir hatten das ja auch schon mal in einer Folge, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, ähm, zwischen Boni, die wahrscheinlich erfüllt werden, die, das nennt sich ähm, Boni likely to be earned, LTBEs, ähm, die er wahrscheinlich erreichen wird. Dann gibt äh, es noch Boni TBEs, die eventuell erreicht werden können. Ähm, in erster Linie geht es bei Xavier Howard da um die äh, prozentuelle Anzahl der defensiven Snaps. Wenn er 80% Prozent der defensiven Snaps erreicht, ähm, bekommt er einen Bonus von 750.000 Dollar und wenn er bei 90% Prozent äh, der defensiven Snaps liegt, bekommt er eine Millionen äh, Bonus mehr. So in dem Sinne. Ähm, zusätzlich werden 100.000 Dollar seines Workout-Bonuses, die er im Vertrag stehen hat, ähm, und 500.000 äh, Dollar seines Per-Game-Roster-Bonus ähm, zum Grundgehalt dazugerechnet und verschoben. Das heißt, dass da ähm, gerade auch für 2022 wird das wirksam ähm, erstmal sein Gehalt äh, am ersten Tag des Liga-Jahres im nächsten Jahr dann voll garantiert sein wird und dass er eben ähm, ein höheres Grundgehalt und weniger Bonus bekommt. In erster Linie einfach, er hat mehr ein bisschen mehr garantiertes Geld, das, was er auch haben wollte. Im Endeffekt heißt, ist es aber jetzt nicht so großartig, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn Xavier Howard im Roster steht vor einem Spiel, dann spielt er auch. Und äh, wenn er noch Teil der Dolphins ist, wird er auch im Roster stehen. Das heißt, äh, die Sachen sind relativ safe, dass er die sowieso bekommen würde. Er bekommt sie nur jetzt halt hundertprozentig äh, garantiert. Was äh, was wichtig ist an äh, an der ganzen an der ganzen Geschichte ist, dass man sich äh, mit ihm und seinem Agenten zusammengesetzt hat und eine Deadline gesetzt hat, dass man sich nach der Saison nochmal zusammensetzen wird und dann guckt, ob man wirklich den Vertrag dann restrukturiert und zeigt, wenn er wirklich abgeliefert hat, dann kann man davon ausgehen, dass er bei den Dolphins richtig kassieren wird. Aber dafür muss er natürlich liefern. Dazu hat er weitere Boni, sich in den Vertrag schreiben lassen. Ähm, er bekommt eine zusätzliche Million zum Beispiel, wenn er entweder in den Pro Bowl gewählt wird oder ins All-Pro-Team der NFL berufen wird. Das würde er als zusätzlichen Bonus bekommen und zeigt auch so ein bisschen ähm, erstmal theoretisch den Druck, den Xavier Howard jetzt hat. Das heißt, wenn er wirklich richtig abkassieren will, muss er auch diese Saison richtig liefern. Ähm, aber auch die Motivation, die er dadurch bekommt, weil wenn er richtig liefert, kriegt er kriegt dann halt auch richtig was dafür und wir haben über die Vorzüge und Nachteile ähm, des, äh, des Pro Bowls schon geredet. Wir hoffen ja alle, dass selbst wenn er reingewählt wird, er eh nicht spielen muss, sondern dann den Super Bowl spielt, aber das wissen wir ja alle. Ähm, von daher es ist ein guter Kompromiss, wie, wie ich finde. Ähm, man hat so so den Mittelweg gefunden zwischen äh, Xavier Howard will mehr garantiertes Geld und äh, Xavier Howard muss, um an mehr Geld zu kommen, wirklich auch äh, dann amtlich abliefern. Und äh, ich bin persönlich, äh, so, so eine Note, ich bin jetzt nicht... So zufrieden damit, dass, äh, dass man das 2022er ähm, Gehalt komplett äh, garantiert hat, ähm, auch im, in Bezug auf Verletzungen, weil da hatte Xavier Howard ja in den letzten Jahren schon mal so das ein oder andere Problem. Aber ich bin zufrieden damit, dass er gezeigt hat, dass er auch wirklich für die Dolphins spielen will. Ich meine, er hat äh, kurz bevor die Vertragsverlängerung durch war, schon wieder mit der Mannschaft trainiert. Er war nie wirklich weg von der Mannschaft. Und ähm, wie, wie du schon gesagt hast, Rico, er möchte ja auch Teil der Miami Dolphins sein und bleiben. Also er ist sich da schon bewusst, eigentlich hat er jetzt im Nachhinein gesagt, eigentlich wollte er ja auch gar nicht gehen, sondern er wollte halt nur, dass seine Leistung angemessen gewürdigt wird.
0: Das war's. Ja, grob. grob. Er hätte natürlich jetzt auch sehr ins Detail gehen können.
2: Na naja, viel mehr ins Detail äh, kann, man, kann man, da auch, kann man da gar nicht mehr gehen. Ähm, es ist halt nur so. Ähm, er kann der bestbezahlte Cornerback der Liga werden. Dafür muss er aber auch wieder der Corner oder muss er auch wieder beste Cornerback der Liga spielen.
0: Ja, Gut. schauen wir mal. Also. Ja. Ich war ja Glück, dass einige jetzt ja auch erst Rookies sind, die jetzt in den Draft gekommen sind. Nächstes Jahr kommen auch wieder ein, zwei richtig starke Cornerbacks aus dem College. Und da muss man mal sehen. Aber klar, er ist, er war letztens so der beste Cornerback. Da können natürlich jetzt einige sagen, oh, Jalen Ramsey oder J.E. Alexander. So, er hat, äh, er hat Votes bekommen als bester Defensive Player of the Year. War der Dritter, glaube ich, ne? Aaron Donald, TJ Watt und dann kam, glaube ich, Xavin Howard irgendwie zwei oder drei Stimmen, was er bekommen hatte. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Und ja, also, Tobi, du hast ja gerade schon gesagt. Du. Wie wie zufrieden bist du da? Also so, wenn wir jetzt war so ein bisschen drüber sprechen, wenn du jetzt das in Zufriedenheit ausdrücken müsstest, wie zufrieden bist du, dass, äh, dass der Vertrag so aussieht, wie er aussieht. Ähm, natürlich zweigeteilt. Äh, sportlich super zufrieden. Also
2: ich bin totglücklich, dass er dass er bleibt. Und wie ich schon gesagt habe, also ich hätte versucht, vielleicht sein sein Gehalt nicht an seine äh, Availability und an seine Verletzungsabhängigkeit äh, 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 anzubinden. Das, da bin ich jetzt nicht nicht hundertprozentig zufrieden, aber es ist, es ist okay. Es ist schon sehr fair und es ist sehr fair von beiden Seiten. Das konnte man dann auch auf den sozialen Medien lesen, dass beide Seiten äh, mit den Verhandlungen, so wie sie jetzt in den letzten, gerade auch in den letzten Tagen gelaufen sind, äh, sehr zufrieden waren und eigentlich nur positiv übereinander gesprochen haben, dass da nichts zurückbleibt, was das angeht.
0: Ja, ich meine, der, der Berater von ähm, Savin Howard, das ist diese Berateragentur, die nee, ist ja den Dolphins quasi fast in den in den Poppes gekrochen, wenn man das so sich angeschaut hat. Ja?
2: ja, ja. Also man kann davon ausgehen, dass einfach nicht die richtigen Angebote kamen.
0: Ja gut. Was heißt denn Angebote? Also die hätten ja sowieso nichts so Großartiges machen können, oder?
2: Nö, nee, äh, das nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel eine ne Franchise äh, Xavier Howard unbedingt hätte haben wollen, dann hätte hätte man schon Mittel und Wege gefunden, äh, da an einem Trade zu arbeiten, da diese Angebote, die man nicht ablehnen kann, aber nicht kamen, äh, blieb der Berateragentur und auch Xavier Howard im Endeffekt, egal ob er jetzt nur hinterher sagt, ja, ich hätte gar nicht wechseln wollen oder so, ihm blieb auch gar nichts anderes übrig als äh, sich dazu einigen.
0: Okay, ähm, Micho, du hast das ganze Jahr bei einer Pommes genießen dürfen. So. Sag ich mal so. Ähm, wie siehst du diese ganze Situation? Wie findest du die neue Vertragsstruktur? Was sagst du zu dieser ganzen Geschichte?
1: Ich will gar nicht über den Vertrag meckern. Und eins sei auf jeden Fall gesagt, dass Kevin Howard bei uns spielt und bei uns bleibt, macht uns sportlich deutlich besser. So. Das muss vorab einmal gesagt werden. Ich finde es trotzdem schwierig. Gewissermaßen und hat man sich von Xavier Howard erpressen lassen. Die Art und Weise, wie Xavier Howard bzw. Berateragentur vorgegangen ist, mit diesem Post auf Instagram und sonst noch etwas, fand ich unmöglich. Natürlich ist American Football und gerade die NFL nicht mehr, oder war es eigentlich noch nie, Uh, irgendeine romantische Liga, wo Vereinszugehörigkeit oder franchise oder sonst irgendwas wirklich was zählt. Trotz allem, als Fan komme ich, ich ganz persönlich, mir schon so ein bisschen verarscht vor. Um, und ich hätte ganz klar gesagt von wegen Xavier, sorry, du hast hier Vertrag, den hast du unterschrieben, das ist ein sauguter Vertrag. Und erpressen lassen wir uns von dir schon mal gar nicht. Wärst du auf eine andere Art und Weise gekommen, hätten wir darüber reden können. So aber nicht. So finde ich, das haben wir einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen. Weil im Grunde genommen jeder Spieler, der irgendwie sagt, ich bin mit meinem Vertrag gerade nicht zufrieden und habe in der letzten Saison wirklich gut gespielt, gibt mir sofort einen neuen Vertrag, weil die Dolphins haben das ja schon gemacht. Man macht sich dadurch ganz schnell erpresst, man schafft einen Präzedenzfall. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, ob Savin Howard nächste Saison liefert oder nicht. Ähm ich persönlich muss sagen, dass das in meiner Fanbeziehung zu Xavier Howard schon ziemlich einen ziemlichen Bruch gegeben hat. Einfach wegen des Verhaltens, das ich nicht in Ordnung fand. Und dementsprechend finde ich es auch nicht in Ordnung, diesem Verhalten nachzugeben. Sei es drum, wie Tobi sagt, von wegen der Vertrag, die Umstrukturierung mag nicht groß sein oder was auch immer, ja, ähm, Mag sein, dass das jetzt nur so, so ein Placebo ist, um, um, um Xavier Howard auch zu beruhigen oder so weiter und so fort. Trotz allem finde ich, dass ihm für die Art und Weise, wie was er getan hat, gehörig die Leviten gelesen gehören. So.
0: Ja, okay. Das, hab hab ja schon was gesagt. Ja, das, das hatten wir ja auch, wo Tobi nicht da war vor, ich glaube vor zwei Wochen. Haben wir das ja auch relativ, da haben wir das ganze Statement mal komplett auseinandergenommen. Und da ich meine, da sind ja auch viele Punkte, die wir besprochen haben, sind ja jetzt immer noch gültig. Ähm, es ist tatsächlich aus meiner Warte jetzt mal, mh, ich habe ja, hab ja von Anfang gesagt, dass ich glaube, dass er bleibt, wie es zustande kommt. Es war dann die andere Sache, dass man ihn 22 komplett garantieren sollte. Davon war ich ja nicht ausgegangen hätte ich auch schon viel schneller reagiert. Und das, was jetzt halt noch dazu kommt ist, dass er noch logischerweise ähm, selber in der Hand hat, der bestbezahlteste Cornerback in seinem Team zu sein, weil er jetzt durch die Boni, Tobi korrigiere mich, wenn das falsch sein sollte, beziehungsweise mit seinen Boni kann er insgesamt über das Gehalt und über den Salary Cap von Byron Jones kommen, das ist korrekt so.
2: Äh, ja, 16, also wenn man es jetzt auf den Dollar genau haben will, 16,285, 294 Millionen Dollar, mit allem drum und dran. Und wenn er jetzt alle, alle Boni äh, erreicht, die er 2021 kriegen kann.
0: 16,285?
2: Ja, 294 Dollar.
0: Das, die 294 waren auch, die waren sehr, sehr wichtig. Die also, waren sehr, den, sehr, sehr, sehr wichtig. Bei den Verhandlungen, ja. Ähm, wie viel kriegt Byron Jones?
2: Byron Jones oder Ich dachte,
0: er kriegt 16,5. Deswegen bin ich gerade vielleicht etwas irritiert.
2: Ähm, nein, er kriegt nicht äh, 16,5. Ich muss gerade mal nachgucken. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber, oh, ähm, zum Beispiel, ähm, Chandler Jones oder die, die Herren, die da so in dieser, äh, die da in der, in der Region sind, äh, bei den, bei den Cornerbacks, ähm, die liegen etwas darunter. Ich glaube, der bestbezahlte äh, Cornerback der Liga ist ähm, Stefan Gilmore, der kriegt 16,265. Also es ist äh, liegt alles so nee, in, nee. In, in einem Bereich. Erstmal,
0: erstmal, Chandler Jones ist kein Cornerback.
2: Ich weiß, er hatte mich auch vertan. Ich, ich war äh, gerade mega irritiert. Nee, deswegen. aber Hä? Stefan. Hast du die
0: Hast du Trade-Gerüchte noch im Kopf?
2: Ja, ja. Stefan Gilmore ist der bestbezahlte Cornerback, der kriegt äh, 2021 16,265 und Byron Jones kriegt 16,1 Millionen Dollar.
0: Oh, 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 Was verdient Jalen Ramsey denn?
2: Äh, Jalen Ramsey verdient dieses Jahr noch nicht so viel, sondern nur 9,7 Millionen Dollar.
0: Ach, ein rookie contract noch, oder ist das schon sein erstes großes Vertragsjahr? So?
2: Ähm, nee, dessen, äh, dessen Grundgehalt steigt nur in den nächsten Jahren so dermaßen stark an, dass der Vertrag erst billig wird. Der verdient erst in den nächsten Jahren relativ viel. Ah, okay, weil Ab der hat
0: ja einen Durchschnitts Durchschnittsgehalt von 20 Millionen im Vertrag.
2: Ja, genau, richtig. Der verdient das erste Jahr, also 9,7 und das steigt erst in den nächsten Jahren auf 23 und 25 und 26,7 Millionen an.
0: Cool. So viel würde ich auch gerne mal verdienen. Ähm,
2: Für einen Cornerback ist das schon nicht schlecht.
0: Ja, ich denke, dass wir bei den besten Cornerbacks, ich denke, ich weiß nicht, J. Alexander ist jetzt, kommt in sein drittes Jahr, oder? Ist, ja, glaube ich wohl. Oder in sein, ja müsste in sein drittes Jahr kommen. Ähm, da wird wahrscheinlich der nächste sein, der einen großen Vertrag unterschreibt. Also, äh, weil, also, ja einfach aus Gründen, weil er einfach sehr, sehr gut ist. Einer der Top-10-Corner Top auf jeden Fall. Manche würden ihn wahrscheinlich auch schon zu einem Top-5-Corner machen. Da ist er für mich immer so ein bisschen auf der Kippe. Da kommt es immer drauf an, wen man da noch sieht und wie man da nicht sieht. Ja.
2: Der, geht tatsächlich in, der geht tatsächlich ins vierte Jahr. Also ah, okay. Ja, dann. Man muss aber davon ausgehen das haben glaube ich es hat green bay glaube ich schon gemacht die option für 2022 haben die schon gezogen also der hat erstmal anderthalb jahre noch oder jetzt wenn man die saison sieht zwei jahre noch vertrag in green bay und danach wahrscheinlich so nach der saison wird man sich mit jerry alexander zusammensetzen und dann wird der auch abcashen Deswegen war es ja, ja dem, dem Manager und dem äh, und Xavier Howard so wichtig, dass er eben auch in der kommenden Offseason sich dann noch mal zusammensetzt, weil da werden dann die Cornerback-Verträge richtig durch die Decke gehen. Wahrscheinlich.
0: Okay. Oh, Micho.
1: Ja, da habe ich mal eine Frage an euch. Da geht es nämlich tatsächlich um die sportliche Qualität von Xavier Howard. Ähm, klar, wir haben alle so ein bisschen die Fanbrille auf und ähm, wir haben auch schon oft genug darüber diskutiert, dass wir Xavier Howard für zumindest einen der besten, wenn nicht den besten Cornerbacks der NFL halten wenn ich dann jetzt einen anerkannten Experten wie Adrian Franken höre Adrian Franken, der dann sagt ähm, Entschuldigung, warum sage ich Franken? Ich habe Knoten <lacht> nicht
0: Der Adrian Aber, ist auch keiner von den Franken, glaube ich Also. Äh.
1: Okay, weil Adrian äh, ganz klar in seinem Podcast hier Downset Talk zusammen mit Christoph Krüger gesagt hat, Xavier Howard ist halt kein Top-Cornerback, keiner der Nummer-1-Cornerbacks. Er ist halt das Tier dahinter irgendwo.
0: Ja, whoa, whoa. Okay. Also er ist kein, kein Tier-1-Cornerback. Also er ist schon ein klarer Nummer-1-Cornerback für sein ja. Team, aber er ist halt nicht, ich, ich, ich weiß gar nicht, wen hatten sie denn da? Also äh, Jalen Ramsey. Ja, Alexander. Chodavius äh,
2: White, glaube ich, hatten sie auch noch.
0: Marlon Humphrey.
2: Ja, ja ich meine, das waren so vier oder fünf
0: Namen. Fünf, so, und dann ist halt das Tier da direkt dahinter. Ähm, und ich höre ja aktuell auch sehr viel, äh, dadurch, dass ich ja laufe, viermal die Woche, ähm, höre ich halt vier, zwei, bis zu vier Podcasts über Football alleine in der Woche. Und das ist halt Downside Talk, der Kickoff, ähm, Two-For-One-Draft. Das sind so die drei und dann kommt es immer mal so, mal so. Auf jeden Fall, 2 for 1 draft die haben so ein es war eigentlich ein ganz geiles Spiel. Ähm, man muss zehn Non-Quarterback-Player picken, mit denen man eine Franchise bildet. Also zehn Spieler, die kein Quarterback sind und Jalen Ramsey. Ich weiß nicht, einer ging dann noch und da war Xavier Howard auf Nummer 3 oder Nummer 4 der Cornerbacks, die, ja, die gezogen wurden von den 20 Non-Quarterback-Playern. Ähm, das ist schon eine Hausnummer. So, und jetzt kann man natürlich sagen, äh, Michael, ich denke, deine Frage zielt jetzt einfach darauf ab, ich war dir so ein bisschen ins Wort gefallen, die Frage zielt vermutlich darauf ab, wo wir Xavier Howard sehen.
1: Genau, das wäre nämlich so die Frage gewesen, weil klar ist, wir sehen ihn bei uns im Team als Nummer eins. wir sehen ihn auch als gut, aber wie gut sehen wir ihn wirklich in der gesamten NFL? Weil Wir reden oft davon, er ist einer der Besten in der NFL, aber ist er Top 5? Ist er Top 10? Ist er Tier 1? Ist er nicht Tier 1? Sowas, das
2: würde mich tatsächlich interessieren, was ihr dafür eine Meinung habt.
0: Ja, Tobi, da haben wir raus. Naja,
2: also ich würde ich würde würd ihn tatsächlich so so auf fünf oder sechs, äh, sowas um den Dreh, meinetwegen auch noch sieben äh, einordnen. Top Ten ist er auf jeden Fall. Ähm, zu Top 5 äh, würde ich sagen, äh, es ist jetzt etwas äh, ist jetzt etwas hochgegriffen, wenn man dann äh, davies White mit dazu nimmt, der auch noch nicht so lange in der Liga ist. Aber wenn Xavier Howard zeigt, gerade in dieser Saison, deswegen ist diese Saison so wichtig, dass er die Leistung aus dem letzten Jahr bestätigen kann. Und wenn er fit bleibt, dann, finde ich, gehört er gehört er in das oberste Tier mit rein. Momentan kratzt er noch da an der Grenze. Also er steht quasi an der Tür und klopft an, aber ist wie Zach Thomas in Kenten. Ich würde ihn noch nicht reinlassen.
0: Du würdest Zach Thomas noch nicht in die Hall of Fame. Ich würde
2: Xavier Howard nicht ins Tier 1 lassen, dass ich, dass ich äh, Herrn Thomas in, in Kenten in den goldenen Teppich ausrollen würde und die Tür für ihn aus, äh, aushängen würde, freiwillig. Das äh, steht außer Frage. Weil <lacht> das nur nebenbei, das kommt jetzt bald wieder, dass da äh, erste Entscheidungen für den nächsten Jahrgang getroffen
0: werden. Ja gut, da machst du was keine Sorgen machen. Da wird er wieder mit dabei sein ist er jetzt schon wieder gepusht worden von, von dem Coach, von John Johnson. Ähm, ja, wo sehe ich Xavier Howard? Ich sehe Xavier Howard schon aktuell als einen Top-5-Cornerback. Zwar kann man jetzt sagen, ja, also Interceptions sind nicht alles, ja, aber wenn du in den letzten drei Jahren, sage ich jetzt mal von aus, eine Saison quasi an Spielen gefehlt hast, und trotzdem noch Erster in der Liste bist für die meisten Deceptions. Dann machst du was richtig. Und dann ist das schon mal eine, ein wichtiges Ding, um zu zeigen, wo man steht. So, wer ist denn für mich so in diesem Top-Tier drin? Ja, auch nach einer schlechten Saison gehört Stephen Gilmer da irgendwo noch dazu. Jane Ramsey, müssen wir nicht drüber reden. Dann haben wir Marlon Humphrey, äh, Darius White, von, von den Bills. So, das sind die Spieler, so, und äh, da sehe ich einen Howard und Jair Alexander eben auch. Man kann, man kann das immer hin und her schieben, was man ein bisschen mehr, was man ein bisschen, was man ein bisschen weniger sieht, aber es ist ja nicht so, als wenn Kevin Howard, ja, er hat letzte Saison, also 2000, vorletzte Saison, 2019 war er erst nicht wirklich so stark, wie eigentlich sein sollte, da muss man aber auch sagen, da war das Team, aber du, das war das letzte Gaze-Jahr, ne? Ja, da war das Team aber schon auch auf dem, auf dem absteigenden Ast. Die Defense war nicht so gut, wie sie hätte sein können und dementsprechend schwierig, sage ich mal, schwierig. So, und er war dann noch verletzt, 2.18., war das erste Jahr, wo er so mal ein paar Spiele gegen Ende der Saison gefehlt hat. Gegen Ende der Saison ging es aber, glaube ich, auch nicht mehr um viel. Da hat man ihn dann sicherheitshalber draußen gelassen, damit er sich besser erholen kann. Und davor hat er auch geliefert. Dementsprechend sehe ich ihn durchaus in dem Top-Tier. So, man kann, man kann da natürlich einen Unterschied machen, aber Xavier Howard ist ein Spieler, der kann Man spielen. Und das ist so, so wichtig. Das ist so so wichtig einfach. Weil, wenn du Cornerback hast, der Man-Coverage spielen kann und den du wirklich alleine lassen kannst. Lass uns das einzige Spiel, wo er mehr oder weniger gegrillt wurde, war gegen die Cardinals und da auch in Anführungsstrichen nur, weil er so viele Pass-Interference zugelassen hat. Ja, eine oder zwei wurden vielleicht zu viel geworfen, aber insgesamt war das schon, da war er schon sehr, sehr touchy und hat es halt einfach auch selber, selber so ein bisschen verkackt. Das kann man schon sagen. Aber ansonsten, 10 Interceptions, ja, ich glaube 18 in den letzten drei Jahren zusammen, das sind Zahlen, die so keiner geliefert hat und das muss man einfach respektieren und dementsprechend ist das Teil des Spiels und Teil dessen, wo du sagst, ja, Seven Howard ist einfach ein Top 5, Top 7, Je nachdem, ich sag mal so, wenn ich das erste Tier mit sieben Spielern fülle, ist Xavier Howard in jedem Fall dabei. Für mich gehört er auch zu den Top-5 Cornerbacks, so, das ist aber dann wieder persönliche Präferenz. Ja, was, was sehe ich wo besser und äh, ja, Jane Ramsey letztes Jahr ja, war auch, war, war nicht besser. Und ich sag mal, ich bin immer noch der Meinung, dass Xavier Howard letztes Jahr der beste Defensive Player der NFL war, und das ist einfach so, ich, wenn ich es mit dem Jahr davor vergleiche, er war für mich letztes Jahr besser als Stephen Gilmore. Ja, also im Jahr davor, wo Stephen Gilmore ähm, Defensive Player of the Year war. Aaron Donald war nicht wirklich besser. Er war halt, also Aaron Donald ist ja einfach, er ja, ist einfach ein Hall of Famer. Machen wir, machen wir uns nichts vor. Aaron Donald ist der beste Defensive Tackle, den es je gab in der NFL. Und er spielt seit fünf. Und in sechs Jahren ist er der beste Defensive Tackle. Ja, das gab es, also, gab es sowas schon mal, dass ein Spieler über sechs Jahre wirklich der beste Spieler auf seiner Position war? Also, ich glaube nicht, ja. Und äh, das ist halt einfach, das ist so absurd, wenn man sich das durch... Der hat, wenn er dann halt, ja, wenn er dann halt dann keinen Gegner hat, der bei einem Team spielt, wo... Entweder einer eine überragende Leistung macht und wo das Team halt stark gepusht wird. So die Patriots sind halt die Patriots gewesen, Stephen Gilmore so. Das hat das das ist halt schon was. Ich, wenn Kevin Howard bei den Patriots gewesen wäre mit dieser Leistung, hätte er vermutlich auch mehr Votes bekommen. Ja, das mag jetzt ein bisschen doof klingen, aber ich glaube es ist so. Man Kann auch gerne sein, dass es definitiv keinen Einfluss hat. Ich denke aber schon, dass das einen Einfluss hat und dementsprechend ähm, ja ist für mich Xavier Howard ein, ein Top-5-Cornerback in der NFL und dementsprechend kann man ihn auch so bezahlen. Wie gesagt, ich bin immer noch kein Fan davon, dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil für mich hätte frühestens nächstes Jahr hätte er mal anklopfen können, wie sieht's denn aus, ich habe keine Garantien, ich denke aber schon, dass es das wert ist, fair, dass er jetzt danach fragt und ich finde, ich habe mich nochmal, weil ich ja bei Devante Parker so dafür immer gepocht habe, der war gar nicht so viel verletzt, muss ich auch sagen, Xavier Howard war eigentlich nur gegen Ende der 2018er-Saison verletzt, da hat man ihn dann tatsächlich ein Spiel outgerult, der Rest war questionable, man hat ihn nicht mehr spielen lassen. Weil eben, man wollte kein Risiko gehen, man hat ihm danach den großen Vertrag gegeben, man wollte aber kein Risiko gehen, dass er sich weiter verletzt. So, 2019, da war die Knieverletzung, da ist er dann die Spiele ausgefallen, fair. 2020 war er komplett fit, wenn ich das jetzt richtig weiß. So, und von daher ist dieses Verletzungsding, ja, es ist ein Thema, weil es in den letzten, weil 2018 und 2019 der Fall war, 2020 nicht, das heißt, ich gucke jetzt in die letzten drei Jahre, da war schon eine Verletzungsanfälligkeit gegeben, gucke ich auf seine ganze NFL-Karriere, 2016, 2017, da war er nicht verletzt, da hat er ge komplett gespielt, in seiner Rookie-Saison natürlich nicht den Workload gehabt, den er 2017 dann hatte. ja Das muss man auch fairerweise sagen, aber er hat gespielt und war fit. Er hat dann, sagen wir mal, ein komplettes Jahr, wenn ich den, den, den Restteil der 2018er mal mit in 2019 ziehe, war halt so und dementsprechend, find, wie gesagt, für mich war es eigentlich auch nicht diskutierbar, dass er diesen das Vertragsjahr garantiert kriegt nächstes Jahr. Da führte für mich kein Weg dran vorbei. Und dementsprechend ist es okay, dass er so viel verdient. Es wird. Also, ich glaube auch nicht, dass eine mega Also, ich glaube nicht, dass er dann nochmal 5 Millionen um draufkriegt nächstes Jahr. Glaube ich nicht. Ähm, ich weiß nicht. Micho, wie siehst du denn. Äh, wie siehst du denn Xavier Howard im <lacht> Vergleich?
1: Ähm, ich halte ihn schon für verdammt gut. Und das hat mich so gewundert. Also, ich ähm, hätte ihn insgesamt. Ja auf jeden Fall eigentlich als Top-3-Cornerback sogar gesehen. Von den Leistungen her. Ähm, denn es sind nicht nur die Interceptions, es sind auch die äh, das Passer-Rating, das er erlaubt. Ähm, also die, die, die angekommenen Pässe, die er erlaubt und so weiter. Er macht halt eben auch keine großen Fehler. Er ist ganz solide. Oder er ist immer mindestens solide, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, er ist im Vergleich zu vielen anderen Spielern, die oben in den Top-Tiers gesehen werden, auch eigentlich ziemlich konstant, was seine Leistung angeht. Also selbst an schlechten Tagen ist er nicht schlecht, so nach dem Motto. Äh, für mich gehört er tatsächlich zu den Top 3. Und deswegen hat mich diese Aussage so ein bisschen gewundert und ich habe mich dann auch gefragt, ja, gut, vielleicht habe ich da ja die Fanbrille auf. Deswegen wollte ich eure Meinung da vor allen Dingen wissen. Ähm, wie gesagt, mit der Kohle, das haben wir gerade eben noch äh, besprochen. Ich glaube, da ist nichts mehr weiter zu, zu sagen.
0: Ja, also es ist ja, also ich verstehe jeden, der das sagt. Ich habe heute, habe ich ja auch auf, Insta auf Instagram schon, auf Twitter geteilt. Da hat äh, McFadden, ehemaliger Cornerback, seine Top 5. Und da war Xavier Howard Cornerback Nummer 2. Also so hinter Jalen Ramsey. Ich finde es vollkommen legitim zu sagen, dass Jalen Ramsey der beste Cornerback der Liga ist. Also, das, da würde ich auch nicht gegen argumentieren, weil dagegen zu argumentieren kann man machen, ist aber mühselig. Ich finde, man kann auch für, für jeden dieser Top 5 Corner, ich, wer war es denn noch? To Davis White, Stephen Gilmore und jetzt, war es nee, war es J.E. Alexander sogar? Man kann für jeden von diesen Cornerbacks so einen Case aufmachen, dass ein Top-3-Corner, wenn nicht sogar der beste Cornerback der Liga ist. Man muss halt immer sagen, basierend auf welchen Leistungen und so weiter und so fort. Und ich, ich verstehe auch, wie man dann sagen kann, wenn ich die letzten drei Jahre nehme, ja, da war Xavier Howard nicht der beste Cornerback oder kein Top-5-Cornerback. Verstehe ich. Es gibt genug Argumentationspunkte, um für sich persönlich dann einen anderen Cornerback vorzusehen. Es ist vollkommen legitim. Und für mich eine sehr, sehr mühselige, weil worüber reden wir hier? Wir reden über die Besten, keine Ahnung, fünf Cornerbacks von 120 Cornerbacks in der Liga? Ich, ich weiß es nicht, wie viele also wie viele Cornerbacks äh, es so gibt. Ich guck mal hier. Naja, 32,
2: äh, 32 Teams. Jeder wird so mindestens fünf bis sechs Cornerbacks äh, im 53er-Roster haben. Also 150 werden wir schon drüber reden, schätze ich.
0: Ja, also, wir reden dann halt wirklich über die Top-Elite. Und da sind es dann halt wirklich einzelne Punkte, die man mehr oder weniger stark gewichtet. ja Weil das ist halt auch das, was, was genau das hat mir nicht gefehlt, aber ich glaube, ich habe es gerade nicht im Kopf, wie genau Adrian jetzt zum Beispiel darauf kommt oder wie Adrian was gewichtet. Das ist ja auch unheimlich wichtig, weil wenn ich sage, für mich ist es egal, ob der Spieler ein Man-Corner ist oder nicht, dann ist natürlich die, die breite an Spielern, die oben reinstoßen können, schon größer. Aber für mich ist halt ein Spiel, ein Man-Corner immer also 100 Prozent, wenn einer, ich sag mal, ein Skillset hat und 100 Prozent stark ist eh, als Man-Corner und nur 75 als Zone-Corner ähm, und das ist für mich halt mehr wert als genau umgekehrt, ne? als wenn er jetzt so 75 als Man-Corner hat, weil du kannst als Man-Corner so viel mehr machen. Ja, und dementsprechend, ja, das ist das eine, dann ist die Frage, was, was bewerte ich es halt, ist es für mich wichtiger, dass der Spieler, ich sag mal, 1, also 0 bis 3 Interceptions oder halt 5 bis 10 Interceptions. Und was steht dagegen? Ja, ein, ein, zwei, drei Touchdowns zugelassen oder vier, fünf, sechs Touchdown zugelassen. Also wo ist der, der Trade-Off, wo ich sage, okay, das gewichtige ich mehr, das ist bei dem, sehe ich bei dem einen eher, das sehe ich bei dem anderen weniger. Und da ist natürlich auch die Frage, bewerte ich jetzt den Stand jetzt zu diesem Zeitpunkt oder bewerte ich vielleicht auch schon das Alter so ein bisschen mit rein? Ja, Xavier Howard ist jetzt gerade 28, ähm, J.E. Alexander ist 24,5 ähm, und Jane Ramsey ist halt, ja, wird dieses Jahr 27. So, das sind halt dann, ja, wie bewerte ich das? Ja, ist das, spielt das in meiner Bewertung eine Rolle? Das ist ja dann, dann auch immer so eine Sache. Und das weiß ich halt nicht. Wie das zum Beispiel Adrian, ich glaube, Sie haben es nicht ganz aufgedröselt. Also es ging nur darum, hm, lass mal drüber reden. Es könnte wichtig sein, oder es ist wichtig, aber ja. Also so sehe ich das zumindest. Also ich weiß nicht. Ähm, ich, es ist halt sehr, sehr mühselig, ähm, da jetzt noch mal ins Detail zu gehen. Und ja, ich sehe, vor allem ist es dann nur persönliche Geschichte. Ich sehe Jane Ramsey da ein bisschen besser. Da, da sagt der, der Gegenpart, ja, aber ich sehe da den und den Spieler ein bisschen besser. Ja, und am Ende guckt man sich das Tape an und bleibt bei seiner Meinung. Ja. Aber ja, also ich, ich glaube, dass keiner Xavier Howard schlechter als Top 7 sieht. Weil, auch wenn ich Adrian jetzt richtig verstanden habe, sind halt irgendwie fünf Spieler in dem Top-Tier und danach sieht er eigentlich schon Savin Howard. Also so hatte ich es zumindest verstanden im, im Downside Talk von, was diese Woche? Ja, ich glaube es war diese Woche oder die Woche davor. Die Woche davor war es. Uh, also, ja. Wie gesagt, so, so würde ich das Ganze bewerten. Und ja, ähm, zum Thema Präzedenzfall. Ich glaube, das, da, da wollte ich auch nochmal drauf. Ich hatte jetzt was zu den ähm, Verletzungen gesagt. Präzedenzfall. Jetzt haben wir es schon gesagt. Xavier Howard ist ein Top 5, Top 7. Je nachdem, wie man ihn benennt. nach seinem Management ist er der beste Cornerback der Liga, logischerweise. Aber jetzt ist er die Frage, machen sich die Dolphins erpressbar? Ja, machen sie. In gewisser Art und Weise. Ja, jetzt muss man halt sagen, auf welcher Basis machen sie sich erpressbar? Wir haben einen, also, na, ist schon, wenn man sagt, er ist der beste Cornerback der Liga. So, jetzt bezahlt man ihn dieses Jahr irgendwie als, wenn er alle Boni holt, als zweit- oder drittbesten Cornerback der Liga. Okay, das ist schon mal eine Aussage. Aber welcher, also, welchen Vertrag haben wir denn, beziehungsweise, wo sind Spieler in ihrem Vertrag, die jetzt, wo ich sage, oh ja, also, das sind jetzt Spieler, die definitiv auch in diese Riege vorstoßen können. Also, ich glaube nicht, dass es, also, bei uns in der Defense, wir haben aktuell keinen Pass Rusher, der in dieser Liga spielt. Natürlich kann es dazu kommen, dass ein Andrew Van Ginkel zum Beispiel oder ein Emmanuel Ogba noch mal komplett eskalieren, glaube ich aber nicht. Also nicht in dem Maße, dass sie einen Top 5 Spieler auf ihrer Position sind. Dann haben wir, also ich, ich sehe es einfach nicht. Muss ich muss ich ehrlich gestehen. Ich sehe es bei keinem Spieler, dass der, dass der jetzt auf irgend, auf Basis von irgendwelchen Sachen Top Geld fordern könnte muss ich muss ich ehrlich sagen also ich weiß nicht wie, wie du das siehst Michael weil äh, du hattest das ja so angebracht aber also ich sehe ich sehe seh das Argument aber ich sehe auch keine kein Spielraum irgendwo dafür also oder ich sehe auch nicht dass das irgendein Spieler macht beziehungsweise ich sehe einfach keinen Angriffspunkt ich weiß nicht ähm, siehst du die also Siehst du die akute Gefahr, dass es passieren kann in den nächsten zwei, drei Jahren? Weil alles, was über die nächsten zwei, drei Jahre hinausgeht, ist für mich irrelevant und spielt keine Rolle.
1: Ähm, ja, was, he was heißt akuten Angriffspunkt? Also ähm, es ist einfach nur die Situation, ein Spieler spielt, es geht ja immer um die letzte Saison dann quasi, ein Spieler spielt zum Beispiel diese Saison ganz, ganz herausragend, ja? Und sagt dann ganz schlicht und ergreifend... Nehm, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal ein komplett anderes Beispiel. Sagen wir jetzt mal... Ähm, Devante Parker. Ich weiß nicht gar nicht mehr, wie lange er Vertrag hat. Ähm, aber Devante Parker würde jetzt eine ne wirklich richtig, richtig, richtig gute Saison spielen. Ähm, hätte, was weiß ich... Äh, äh, 18 Touchdowns oder, oder so. ja äh, 1.300, 1.600 Yards. So. Und kommt dann an und sagt, so, und äh, mein Vertrag läuft, ich, wie gesagt, mein Vertrag läuft jetzt noch zwei Jahre, aber das ist mir egal, ich habe die in letzter Saison gut gespielt, ich will jetzt einen besseren Vertrag haben, Kevin Haut habt ihr ihn auch gegeben. So. Und das ist einfach die Gefahr. Es geht mir gar nicht darum, dass ein Spieler jetzt ankommt und sagt von wegen, ich bin der Beste, bla bla bla. Wie gesagt, dieses Statement von Kevin Haut ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wie beschissen ich das von, sondern es geht darum, dass man einfach sagen kann, okay, ein Spieler, der in der nächsten Saison gut spielt, ja, eine Saison lang, auch wenn er noch Vertrag hat, ja und dann natürlich viel ergreifend sagt, so, ich habe aber eine Saison gut gespielt, ich will jetzt. Jetzt kann man natürlich argumentieren, Xavier Howard hat länger gut gespielt und so weiter und so fort. Das ist aber nicht die Argumentationsbasis, die dann die Spieler nehmen. Sondern die Spieler werden wirklich einfach sagen, bei Xavier Howard habt ihr auch. Ende. Klar kann man dann sagen, ja, aber Xavier Howard hat besser gespielt, hat länger besser gespielt und so weiter. Im Endeffekt ist das dann wirklich was, was mit der Wertschätzung, was mit den Wertschätzungen der Spieler macht und auch mit dem mit dem gesamten Team zusammenhalt? Und das finde ich halt ganz, ganz ehrlich gesagt, gefährlich. Ich sage nicht, dass es so kommen kann, aber wir haben uns da die Möglichkeit geschaffen. Ne? Und das muss auch gar nicht ein konkreter Spieler sein, direkt jetzt. Das hängt alles von der kommenden Saison ab. Und das ist so für mich das Argument, was dahinter steckt, vom Präzedenzfall her.
0: Okay, also verstehe ich, aber also zum Beispiel Devante Parker ist Stand heute, dieses Jahr und nächstes Jahr unser bestbezahltester Wide Receiver, wenn ich das richtig habe, äh, sollte zumindest so sein. Naja,
2: weil wir Will
0: Fuller nur ein Jahr gesigned haben, ist ne? ja klar. Ja, das ist eine andere Sache, aber ich habe jetzt für nächstes Jahr mal geguckt, alle Verträge, die jetzt nächstes Jahr gültig sind, da ist Devante Parker aktuell auf 25. Das heißt, immer noch eine Nummer-eins-Receiver. So. Das, das muss man mal festhalten. Und dementsprechend sehe ich persönlich Ich jetzt nur
1: ein Beispiel. Es geht halt wirklich darum, einen Spieler, der halt gute Leistungen bringt und noch ein Jahr Vertrag hat, mindestens.
0: Ja, klar. Also ich ja. verstehe es schon. Aber Devante Parker ist ja im Prinzip ein gutes Beispiel. Ich wollte es jetzt nur mal hier so auf, auf den Tisch gebracht haben. Ich sehe es halt Schon wirklich am
1: Ruki vertrag was ist mit Emanuel Bock-Okbar? Da läuft der Vertrag eh aus. läuft der Vertrag ja. aus, das ist ja das Problem. Also, um es wirklich passgenau zu machen, muss es ein Spieler sein, der noch ein Jahr Vertrag hat. Wie ist es mit AVG? Hat auch noch Rookie-Vertrag, ne?
0: Ja. Dann. Und das ist das ist halt das ist halt McKinney. die Frage. McKinney. Hat auch noch ein Jahr Vertrag, also, haben wir umgestaltet.
2: Der, ist hat doch grad, verlängert. Der, der hat doch gerade erst verlängert.
1: Ja, richtig. Und sagt dann, so, und jetzt, ich habe eine gute Saison gespielt, eine richtig gute Saison. Ihr ja, habt bei Xavier Howard den Vertrag auch umstudiert, ich möchte gerne.
2: Dann müsste der aber auch schon äh, sehr, 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 sehr amtlich abliefern. Also der verdient ja schon äh, richtig viel. Ja, und hat Xavier Howard auch. Ja, ähm, wenn ähm, Jerome Baker 10 Sex macht, 10 Interceptions fängt, eine Coverage Rate von äh, 50 hat oder was weiß ich was, oder noch drunter, dann soll er meinetwegen fordern. Weil dann gewinnen wir einen Super Bowl.
0: Boom. <lacht> ich
2: muss ganz ehrlich sagen,
1: das finde ich jetzt so ein bisschen, äh, das ist halt Äpfel mit Birnen vergleichen, das ist mir auch schon klar. Aber ich sag mal ganz schön ergreifend, einfach nur vor diesem Hintergrund, was mit Xavier Howard gelaufen ist, könnte nach einer guten Saison auch Jerome Baker sagen, ja, warum ich nicht auch?
0: Ja? ist verständlich, ist verständlich. Jetzt überlegen wir aber mal, also was, was ist denn realistisch das Top-Niveau, was ein Jerome Baker schaffen kann? Sprechen wir darüber, dass er auf dem Niveau von einem Bradley Chubb spielen kann, von einem LaVante David, von, ja gut, Robert Quinn ist halt massiv überbezahlt bei den Bears, von einem Bud Dupree, Shaquille Barrett, kann Jerome ich glaub, Baker. Dass
1: Jerome Baker halt eben auch anders von der Position her ist, von den Spielern her.
0: Ja, so Aber wird er halt so wird halt gelistet.
1: Grundsätzlich hat er halt hat er, hat er halt als ordentliche Potenzial und auch die Möglichkeit, da so eine tragende Säule unserer Defense weiterhin zu sein. Unser bester Linebacker zu sein. Ja, mit Abstand das zu, und, und in Defense, in der Defense, die auch das Potenzial hat, sehr, sehr gut zu sein. Ein, ein extrem wichtiger Baustein zu bleiben.
0: Aber da also ist so ja naja. da, da ist zum Beispiel, das, da ist aber auch die Frage, ich hab, das das meinte ich nämlich vorhin, so Savin Howard ist ein Plug-in-Player, also Plug-in-and-Play. Den setzt du rein, Weltklasse Man-Corner, der spielt seinen Stiefel runter, den kannst du auf eine Insel stellen. Linebacker sind, also die meisten Linebacker, ich sag mal, Luke Kikli zum Beispiel, den den hättest du auch in jede Defense stellen können. Der hatte einfach so viel Spielintelligenz. Ja, ich meine jetzt, klar, jetzt machen wir wieder das an dem Beispiel von einem Jerome Baker fest. Aber diese Scheme-Abhängigkeit, die dann ist halt Dann
1: Byron Jones als Beispiel. Byron Jones spielt besser als Xavier Howard in der nächsten Saison. Und spielt ja. ziemlich gut. Und der sagt, ja, so, no, jetzt will ich
0: einen neuen Vertrag haben. Ja, der ist doch trotz trot schon Top 3.
1: Ja, ist egal. Ich möchte jetzt aber mehr als Xavier Howard haben dann.
0: Hat er ja. Garantiert. Er verdient, er verdient aktuell, Garantiert. stand heute, ja.
2: Er verdient ja immer noch mehr. Ja, aber er sagt von wegen: Ich habe einfach besser
1: gespielt, ich habe jetzt super gespielt, bei dem habt ihr einen Vertrag umstrukturiert, ich will meinen Vertrag jetzt auch umstrukturiert haben. Versteht ihr, geht's da geht es ja gar nicht um die konkrete Leistung, sondern es geht einfach nur um die Möglichkeit, um dieses von wegen: Okay. Wenn ihr es bei dem eingemacht habt, dann bei mir bitte auch.
2: Äh, soll, er, soll er fordern, wird er
1: entlassen. Ja.
0: Gut, ja, gut er hat, ja, hat aber, ja, aber. Ihr
1: versteht, ja, auf welchen Präzedenzfall ich hinaus wollte. Ja,
0: aber er hat, er hat zum Beispiel nächstes Jahr hat er noch 12,3 und danach hat er, gut, danach, äh, man könnte es vergleichen, kann man, aber der Capit ist nächstes Jahr 16,475 Millionen. Da, da ist er halt schon Top-3-Corner. Also, du, du da hast da nicht viel Spielraum und dieses Jahr hat Byron Jones nicht wie ein Top-3-Corner gespielt. Kann an verschiedenen Sachen liegen, ja. Das ist sowieso immer schwierig zu sagen, weil die müssen natürlich auch angeworfen werden. Er wird auch angeworfen, hat natürlich nicht dieses, diese Ballhawk-Mentalität. Aber da ist für mich, also ich, ich verstehe das, aber da kann ich es mir wenig vorstellen. Weil ich glaube, dafür bringt Byron Jones nicht, also ich glaube, wir haben ihn ein bisschen überbezahlt allgemein schon. Und dafür bringt er dann nicht genug an den Tisch, dass er da wirklich was machen kann. Also gefühlt. Er also ist ja auch gesagt, kein
1: es geht ja auch nicht um die konkreten Spieler. Es geht eigentlich. Natürlich nicht, ja. es geht um das grundsätzliche, ja, ja. Um die grundsätzliche Möglichkeit. Und da gibt es jetzt mehrere Spieler, wo es eventuell sogar eine Möglichkeit gibt. Im Einzelnen kann man sich das nicht unbedingt immer vorstellen. Aber der Präzedenzfall liegt auf dem Tisch. Punkt. Egal wie es läuft. Und es kann, ich kann mir vorstellen, dass ein Spieler damit halt eben wirklich ankommt. Ganz klar.
2: Und das ist eine Sache, die mir nicht gefällt. Ähm, dann wird er wahrscheinlich das gleiche Angebot bekommen, dass er Incentives äh, angeboten bekommt, die sich auf seine Leistung auswirken. Ne? Das heißt, dass man auch da sagt, ja, wir können diese Boni vereinbaren, nur dafür musst du auch richtig liefern. Weil auch Xavier Howard kann diese Summe ja nur kriegen, wenn er richtig abliefert. Und für leistungsbezogenere Verträge bin ich gerne bereit, die äh, dann aufzunehmen. Weil ja, aber Tobi, wenn ich das richtig im
1: Kopf habe, diese LTBI, -E, diese Likely to, be, äh, Likely to be Earned, die zählen von Anfang
2: an voll gegen den Cap. Richtig?
0: Ähm,
2: teilweise. Nicht voll, aber teilweise. Ich weiß jetzt ich dachte, nicht. So -E immer ganz
1: ja gut, du bist der Experte.
2: Ja, die, die, zählen, die zählen zum Teil, werden dann erst nach der Saison wirklich wirksam, wenn dann, äh, wenn dann quasi der Strich drunter gezogen wird. Aber
1: die zählen zum Teil auch schon vorher und nehmen uns immer mehr Cap Space irgendwo auf.
2: Natürlich ist das der Fall und natürlich könnten wir jetzt nicht dieses Jahr, weil wir nur noch wenig Cap Space oder relativ wenig Cap Space vor den ganzen äh, Roster Cuts haben, könnten wir da jetzt nicht jeden Vertrag äh, so strukturieren. Aber wir könnten es uns durchaus erlauben, selbst wenn jetzt noch einer käme, wer das auch immer sein möge, das dann so umzustrukturieren. Das könnten wir machen. Das wäre kein Problem. Ja, Aber es,
1: das kann halt auch nicht immer die Lösung sein. Und was bei Xavier Hauer zu dem Präzedenzfall halt noch besonders hinzukommt,
2: ist halt die Art und Weise. Aber das ist, ne, steht noch auf einem ja. anderen Blatt. Ähm, aber, also, ein Präzedenzfall wäre es aus meiner Sicht gewesen, wenn er jetzt wirklich äh, konkret wirklich dann eine Gehaltserhöhung bekommen hätte. In, ich meine, man kann, man
1: kann sich darüber streiten, aber mir ist halt wichtig, dass ihr versteht, warum ich sage Präzedenzfall. Ja, ja, man klar, muss nicht unbedingt meiner Meinung sein, das ist auch vollkommen okay. Ne? Aber ich glaube, verstanden habt ihr es, oder?
2: In der Theorie ja. Äh, Sehe ich halt in der Praxis als nicht, entweder nicht problematisch an oder auf eine andere Art und Weise zielführend. Wie gesagt, wenn äh, wenn Devante Parker ankommt und sagt, ich hätte jetzt gerne für alles, was ich über 10 Touchdowns fange, pro Touchdown 500.000 Dollar mehr, sage ich, ja super, mach. Zeig, zeig, dass du in der Saison 15 Touchdowns fangen kannst, dann hast du Geld auch verdient.
0: So, nämlich. <lacht> ja, das ist halt, also da muss man dann schon vorsichtig sein, ich verstehe das auch, man muss halt dann wirklich gucken, wo wo geht's lang und und wer und wie und was, aber weiß ich nicht, man muss sich halt auch an den anderen Spielern dann orientieren. Also, ja, wie gesagt, also ich sehe es ich sehe es noch nicht, dass es da ich sehe, dass es ein Präzedenzfall ist. Ich sehe aber keine keine Situation, wo das wirklich jetzt direkt zur Anwendung kommen könnte bzw. kommen sollte. Aufgrund der Basis, weil bei Xavier Howard ist es ja auch so, der wurde ja der bestbezahlteste Cornerback von uns gemacht äh, und hatte da schon Weltklasse Leistungen ge gezeigt. Ich kenne keinen bei uns im Roster, der schon mal eine Top-5, Top-3 Leistung über eine ganze Saison auf seiner Position geleistet hat. Also fällt mir keiner ein. Ich weiß nicht, ob euch spontan da jetzt einer einfällt. Mir nicht. So, weiß nicht. Tobi, fällt dir einer ein?
2: Äh, spontan? Ich weiß nicht. Also Blake Ferguson vielleicht. Also war, war als Longslapper jetzt
0: wow. nicht so schlecht. Oder? Jason, Jason ja, Sanders wurde schon
2: bezahlt. Genau, richtig. Da, da ist die Nummer auch durch. Also ich sehe da jetzt auch keinen.
0: Ich weiß nicht, Micho siehst du einen?
1: Dann fragst du mich zu einem Zeitpunkt, äh, wo ich mich kaum damit beschäftigt habe. Nee, Moment. Nee, ich hab war, du, weißt ja,
0: du, du weißt ja, so die letzte, letzte Songs, sag ich mal, hast ja, also ich habe mich da jetzt auch nicht drauf vorbereitet, das kam jetzt bei mir auch recht spontan, aber mir fällt spontan einfach auch keiner ein, wo ich sage, der hat aus seiner Position eine Top-5-Leistung gebracht, ah. außer, ich weiß nicht, die 1000-Jahr-Saison von Devante Parker. Da könnte man diskutieren, ob er Top 5 war, würde ich aber auch fast ja, nicht sagen.
1: Sehe ich auch so nicht, sehe ich so auch nicht. Ähm Schwierig. Äh, ich gehe es gerade tatsächlich durch, aber
0: äh, ich würde sagen, ganz klar nein. Ja. Nein. Und dementsprechend sehe ich es halt einfach auch nicht. Und deswegen muss man abwarten, du hast vollkommen recht mit diesem Präzedenzfall, den man geschaffen hat, aber wenn ich diese ganze Historie sehe, dann ist es für mich sehr schwer greifbar aktuell, dass wir diese Situation haben. Weil alle Spieler, die jetzt Leistung bringen, die sind auf so einem Vertrag, dass die Vertragsverlängerung eh irgendwann aussteht und wir sie bezahlen müssen. Und irgendwann können wir nicht mehr alle bezahlen. Das ist einfach so. Das ist ja auch eine Situation bei den Colts zum Beispiel, die ja jetzt auch langsam aus ihren richtig starken Draftjahren rauskommen. Also bisher die dann langsam an die Grenze kommen, wo sie neue Verträge abschließen müssen. Braden Smith haben sie jetzt ja teuer verlängert. Ähm, den D-Liner oder den Defense-Player haben sie jetzt, äh, Linebacker haben sie jetzt auch verlängert gehabt vor der Saison. So und da kommen jetzt ja auch noch einige Spieler, die ordentlich abkassieren. Bei den Colts ist das jetzt so. Das wird bei uns nicht anders sein, wenn die Spieler halt wirklich gut spielen, ja. Dann muss man aber gucken, wo geht die Reise hin? Und äh, bis auf, ja, also wie gesagt, das ist nur Xavier Howard mit diesem Profil bei uns im Kader. Jetzt hat man sich geeinigt, dass wenn er mehr spielt, beziehungsweise wenn er die Spielzeit erreicht und so weiter und wenn er wirklich gut ist und in den Pro-Board kommt oder halt sogar All-Pro ist, dann gibt es zusätzliche Geschichten und von daher... Ja, sportlich, wie gesagt, muss man nicht viel sagen, ist der Teamcap, wobei ich ja natürlich sage, der Drop-Off wäre nicht so groß gewesen, aber ich denke, ein Sieg könnte man da schon als als äh, Möglichkeit sehen. Ja Und das tut dann schon weh, ein Sieg weniger oder ein Sieg mehr, so wie letzte Saison, ein Sieg mehr und wir wären in den Playoffs gewesen. Wobei wir eigentlich einen Playoff-Rekord Playoff, äh, hatten. Immer noch eine absolute Frechheit. So, jetzt haben wir das Thema abgehakt. So, war auch. Oder habt ihr da noch was zu sagen? Nicht, dass ich jetzt sage, wir haben das Thema abgehakt und ihr, ihr müsst euch auf die Zunge beißen, das möchte ich ja ungern. Äh, Tobi, möchtest du noch was zu diesem Thema beisteuern? Hast du noch was?
2: Nee, nee, dazu ist alles gesagt.
0: Okay, Micho? Nee, das passt schon. Das passt. Wundervoll. So. Jetzt haben wir, äh, würde ich tatsächlich auf die aktuelle Camp-Situation so ein bisschen eingehen. Was machen die Dolphins aktuell? Heute ist Mittwoch. Ja, es ist gerade oder vor einer Stunde, etwas länger als eine Stunde, ist das Joint Practice äh, gegen die Bears oder mit den Bears. Das machen die Dolphins heute am Mittwoch. Beziehungsweise vorgestern am Mittwoch und gestern am Donnerstag haben die Dolphins mit den Bears ein sogenanntes Joint Practice gemacht. Das heißt, man spielt ganz, also man spielt quasi Trainingsspiele. 7 gegen 7 geht voll drauf auch im 11 gegen 11 Solche Sachen gibt es da und da sind so die ersten Sachen durchgeschimmert. Da können wir, werden wir gleich so ein bisschen durchgehen. Wir haben natürlich jetzt nur das erste. Joint Practice vom Mittwoch, weil wir zur Aufnahme jetzt Mittwoch haben. Das zweite Joint Practice Donnerstag und die Analyse des Preseason-Spiels, des ersten Preseason-Spiels auch für unseren Quarterback-Tour, gibt es dann natürlich in der nächsten Woche. Also da müsst ihr euch dann die Woche gedulden. Aber Camp-Eindrücke bis zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten letzte Woche ja schon einiges, einiges gesagt. Ich weiß nicht, Tobi, ist für dich, jetzt wenn wir die Joint Practices noch rausnehmen, gibt es für dich irgendwas, was jetzt aufgefallen ist von dem, was wir letzte Woche besprochen haben, zu dieser Woche? Hat sich irgendwas geändert? Hat sich irgendwo, wo du sagst, da würde ich vorher gerne noch drüber sprechen?
2: Hm, müsste ich jetzt ganz grob mal überlegen. Nee, äh, Dieter Center ist geblieben. Ähm, ja, wir müssen uns vielleicht ein paar ein paar Gedanken darum machen, was mit äh, was mit äh, Liam Eichenberg ist. Der hat in den letzten Tagen so ein paar Problemchen. Das was aber auch daran liegen könnte, dass er jetzt, ich glaube, Left Guard spielen spielt momentan.
0: Ähm, also hat ich habe nur, also wenn ich das Joint Practice jetzt rausnehme, habe ich tatsächlich nichts gehört bei Eichenberg, dass er Probleme gehabt haben soll. Also, ich weiß, da bin ich, da ist mich dann, wenn er einen falschen Fuß erwischt. Ich hatte nur gelesen, dass er sich tatsächlich recht gut macht und die Starter Raps bekommt aktuell ja. auf Left -Tech äh, auf Left Guard. So weit hatte ich das gesehen.
2: Naja, er, er struggelt in den letzten Tagen so ein bisschen. Aber okay. er ist Rookie. Auch das gehört zu einem Lernprozess dazu. Also da ich er ist Rookie? Er ist ah.
0: Rookie. Oh, ha, ha,
2: ha.
0: Den musste ich irgendwann nochmal anbringen. Natürlich. Äh. Ja. Ich meine, man muss aber auch sagen, dass unsere D Defensive Interior schon auch inzwischen zu den besseren Defensive Interior gehört. Wenn man das so beschreiben möchte. So. Aber das haben wir abgehakt. Savin Howard ist, hat natürlich auch wieder mittrainiert. Und der Knöchel machte keine Probleme mehr. Das war ja zu erwarten, weil er sehr gut behandelt wurde ja Also ich denke, die Geldscheine haben schon den Knöchel auch sehr schnell heilen lassen. Ja. Ich denke, ich denke es gibt ja es gibt ja dieses Meme, oder ich weiß gar nicht aus welchem Film das ist, wo so der Typ so, so am Heulen ist und dann so Geldscheine nimmt und sich so mit den Geldscheinen die Tränen trocknet. Ja. Ich weiß, ich, ich kenne es nur als Meme oder als GIF, weil ich bin halt so ein GIF-Meme-Guy einfach. Daher kenne ich es. Das erinnerte mich so ein bisschen an Messi. Ja, oh. Wo er da am Heulen war weil der Pressekonferenz vor Barcelona und dann äh, direkt Ich finde es gut, dass PSG diese arbeitslosen Fußballer direkt aufnimmt. Ja. ja also die die das ist einfach nett, was was die. Was was würden Ramos, Donnarumma, ja, war das, Messi. War das mit dem
1: Geldschein nicht verrückt nach Mary?
0: Kann ich kann sein. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich fühle mich dann irgendwie an. Und... äh. Auf jeden Fall, er hat mich das so ein bisschen daran erinnert, so, oh ja, die, die Geldscheine, die trocknen jetzt so ein bisschen die Tränen. Und so war das bei Xavier Haut bestimmt auch. Da hat man ein paar Geldscheine aufgelegt und weil wir wissen alle, Geldscheine haben heilende Wirkung. Ja, einfach mal so einen 500-Euro-Schein auf die offene Wunde legen und ihr werdet sehen, wie schnell diese Wunde geschlossen wird. Ja, also wirklich probiert's zu Hause aus. Weil es das ist wundervoll, wundervoll. Nein, natürlich nicht. Also nicht, nicht dass wir jetzt auf die Idee kommt, das wirklich zu machen. Bitte tut's nicht. Ähm, ja. Also, Xavin Howard war beim Training wieder mit dabei. Das kann man sagen. Und allgemein im Training gingen eigentlich die positiven Sachen, die gesagt wurden von uns letzte Woche, sind auch so weitergegangen. Und negative Sachen hat man so weniger gehört. So, und dann kam es heute zu diesem, oder vorgestern zu einem Joint Practice. Tobi, möchtest du ein bisschen
2: erzählen? Ähm, vorab muss man sagen, dass äh, eine Live-Coverage dieser Joint Practices nicht möglich ist oder möglich war weil die Chicago Bears das nicht wollten. Deswegen haben wir, äh, haben wir als Quellen Zusammenfassungen der, der Trainingseinheiten der Dolphins. Es sind ein paar Beatwriter mit aus, ähm, aus Miami mit, äh, mitgeflogen und da kriegen wir einen guten Eindruck. Ähm, wer den besten Eindruck gemacht hat, und das auch durch die Bank durch, das hatten wir ja letzte Woche schon angedeutet, ist ähm, Javon Holland. Der hat äh, wieder sehr stark trainiert, auch gegen äh, sowohl Justin Fields als auch gegen Andy Dalton. Hat ähm, gegen Andy Dalton in den Practices äh, am Mittwoch einen, äh, einen Pick-Six gehabt. Ähm, und war sehr aktiv, sehr, äh, sehr gut auf dem Feld. Und eventuell, wenn die Entwicklung so weitergeht, wäre ich nicht überrascht, dass wir im ersten äh, Season-Spiel vielleicht Javon Holland sogar als äh, Starting-Safety äh, sehen könnten. Das wäre möglich. Also der scheint da richtig einen abzureißen. Ähm, generell, wie du schon angedeutet hast, die Defense ähm, sehr stark gegen die O-Line der Bears. Ähm, du hattest äh, zur Einleitung den Begriff Sack city benutzt. Der ist das ein oder andere Mal gefallen. Also, ähm, Rayquan Davis scheint, äh, sehr, sehr dominant gewesen zu sein. Ähm, allgemein, die Defense war wohl, äh, sehr stark, sehr aktiv und hat, äh, der Offense der Bears, äh, sehr, sehr viele Probleme bereitet, sodass, äh, dass man davon äh, davon sprechen kann, dass quasi also mindestens einer der Defende immer im äh, direkten Blickfeld des, äh, des Quarterbacks oder der Quarterbacks stand und dass da ähm, der Druck relativ gut äh, gut weitergegeben wurde. Hier ist dann das erste Mal, wo ich sagen muss, dass man auch wirklich was Positives über Emmanuel Okba ähm. Ge gelesen hat, der war wohl einer derjenigen, die da sehr aktiv immer äh, den Druck äh, den Druck ausgestrahlt haben und den man kaum unter Kontrolle kriegen konnte. Das so bei was ähm, ein bisschen problematisch gewesen sein soll, ähm, war eben die Leistung der, äh, der Dolphins O-Line. Also ähm, Liam Eichenberg hat einen, hat einen Sack an, äh, an Thua zugelassen. Die Pocket war wohl ähm, das ein oder andere Mal nicht so sicher. Tua hatte, glaube ich, auch einen Fumble, den aber die O-line, meine ich, äh, recovern konnte. Also, klar, ähm, jeder kennt die, die Defense und die Stärke der Defense der Bears und äh die hat dann mal gezeigt, wo, woran die äh, gerade die O-Line der Dolphins noch äh, noch zu arbeiten hat. Ähm, generell kann man aber sagen, dass Tua selbst die ähm, die Reporter aus Chicago, von denen ich auch ein paar Tweets gelesen habe, ähm, positiv überrascht hat. Ähm, die Connection zu, ähm, zu Jalen Waddle ist wohl positiv aufgefallen, dass da schon... Äh, dass da schon gewisse Automatismen laufen und dass die beiden sich äh, super verstehen. Und etwas überraschend wer heute der Defense der Bears ganz große Probleme bereitet hat, war ähm, Mac Collins, der scheint wohl auch ein sehr gutes Training äh, absolviert zu haben. Ähm, vielleicht als Ergänzung nochmal ähm, zu dem, was du schon gesagt hast, wir werden am Samstag äh, beim preseason spiel auf jeden Fall Tua sehen. Das hat äh, Flores äh, eben oder am Mittwoch bekannt gegeben. Man sollte sich nur darüber im Klaren sein, dass er wahrscheinlich nur einen Drive spielen wird. Also das, äh, das dürfte klar sein, aber er wird auf jeden Fall das Feld sehen.
0: Ja gut, dass er das Feld sehen wird, ist ja auch logisch. Ja. Sonst wäre er blind. <lacht> der war, ich weiß, der war weltklasse. Ja. Ähm, man muss aber auch sagen, gegen was für, gegen was für Spieler hat unsere O-Line gestruggelt. Khalil Mac, der wohl best, also für mich immer noch ein Top, Top. da sind wir wieder beim Thema Top 3 Edge Defender. Ja. Ähm, Mario Edwards, der Defensive Interior Player, Raquan Smith, der Linebacker, ähm, der vielleicht jetzt nicht ähm, direkt Line ist, aber halt Front Seven. Akeem Hicks spielt da, äh, Bilal Nichols. Und äh, Robert Quinn ist halt auch noch da, der letzte Saison sicherlich nicht so gut war. Aber zu was er imstande ist zu leisten, hat er ja schon mal gezeigt. Also er hat ja durchaus Jahre, wo er nicht so schlecht war. Wenn man, das, wenn man das jetzt mal so sagen möchte, ähm, aber also, das ist schon eine sehr, sehr starke. Ich denke, so eine Top 10 Defense oder Top 10 ähm, Front 7 ist das auch und da ist natürlich schwierig, aber das zeigt jetzt halt, okay, woran muss die online noch arbeiten. Was auch aufgefallen ist, du hast es wie Eichenberg gesagt. Ich weiß nicht, ob du es gerade auch gesagt hattest. Dass er quasi, ja, Oma Kelly spricht von Benchen, ähm, aber ja, dass dann wieder Solomon Kindley reingekommen ist. Es gab fast einen Fight, ja, ähm, als Tease Table Alan Hearns ähm, gehittet hat. Und äh, ja, Brian Flores ist halt dazwischen gegangen. Aber ja, das sieht man halt, ähm, Micho, auch andere Teams versuchen, Alan Hearns schon vor der Saison aus dem Spiel zu nehmen, weil er einfach so ein sehr gefährlicher White Receiver ist. ja also Das muss man einfach mal sagen. Ja, also da musst du vielleicht dann auch über deinen Schatten springen. Ja, Alan Hearns ist wirklich ein fast Elite-Receiver. Sonst würde er nicht so angegangen werden von Tee's table
2: ja, I'm, I'm elite Cornerback. Richtig.
0: Richtig. <lacht> ja, äh, Austin Jackson nach Travis Wankfield haben Austin Jackson und Robert Hunt gute, gute Tage gehabt. Ähm, Tua sagt auch, es ist was komplett anderes, wenn man auf einmal den Druck mitten im Gesicht hat. Sah aber wohl wirklich auch stabil aus. Auch gegen den Druck, was ja letzte Saison noch ein starkeres, stärkeres Problem war, war das jetzt okay. Man hat zwar gesehen, dass das ein komplett anderes Spiel ist, wenn der Druck im Gesicht hat, aber es sah immer noch in Ordnung aus. Er war sehr, sehr scharf, er war sehr, sehr akkurat. All das, was man sich von einem Quarterback, der eine Franchise leisten soll, wünscht, würde ich mal behaupten. Mm. So, ähm, das dazu. Ansonsten ist so ein bisschen, ja eigentlich durchgekommen, okay, das, das Scrimmage war ganz gut, Dolphins haben weiter Progress gemacht, allgemein. Die Defense hat halt gezeigt, was ist, was sie kann. Hat natürlich jetzt auch ja, die Bears Offense ist jetzt nicht, nicht eine Top-10-Offense. Ja, Justin Fields hat nicht gespielt, wenn ich das richtig entnommen habe. Nur, nur,
2: nur kurz, nur kurz. Also, die meiste Zeit hat Andy Dalton gespielt, aber... Ähm ich glaube, dass äh, Justin Fields auch so, so ein paar Bälle geworfen hat.
0: Ja, ich hatte jetzt nichts darüber gelesen tatsächlich. Aber was positiv ist, und das merkt man auch, und das sagt dieser Satz von Tour eigentlich auch schon. Ähm, man, man hat auf einmal so ein wirklich, man hat den Druck wirklich im Gesicht. Man merkt, ja, man spielt jetzt nicht gegen die eigenen Mitspieler, die vielleicht im Training manchmal vielleicht nicht 100%, sondern vielleicht dann nur 95% oder 99% geben. Jetzt hast du aber Gegenspieler, die geben 110%. Ja, weil, ja, das ist nochmal was anderes. Du kannst dich gegen, gegnerische im gegen andere Gegner im Training, die jetzt nicht zu deinem Team, da rastest du. Ähm, ja, da musst du einfach, bist du noch ein bisschen aktiver, glaube ich zumindest. Es kann sein, dass ich mich irre, aber bist, denke ich, automatisch noch mal so ein bisschen bisschen breiter, breiter, ein bisschen, bisschen motivierter, da noch mal mehr zu zeigen, als sowieso schon im Training. Dementsprechend sind so Joint Practices halt sehr, sehr gut. Und was auch auffällt, ich habe ja gerade gesagt, es gab schon fast einen Kampf. Das ist etwas, was wahrscheinlich jetzt, morgen kann kann man da die Uhr nachdrehen. Ähm, kann man die Uhr danach drehen, wenn t Table und Alan Horns wieder aufeinandertreffen, da werden ganz viele Augen drauf gerichtet sein. Weil es ist nicht selten, dass bei so Joint Practices auch mal die Fäuste fliegen. Also ich, zumindest in den letzten zwei, drei Jahren kann ich mich schon so an drei, vier Situationen erinnern, wo es dann schon mal ordentlich geknallt hat. Ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren, da war es ja so ein richtiger Brawl, wo fast alle beide Mannschaften aufeinander los sind. Das ist dann natürlich ein bisschen extrem und sollte auch nicht passieren, aber das mal die Fäuste fliegen in so einem Joint Practice, weil da kann man den Druck dann am Gegner auslassen. Dem kann man auch mal eine mitgeben. Man bekommt keine Sperre. Man wird nicht direkt irgendwo abgestempelt. Ja, das ist Training. Und das ist dann halt noch was anderes, als wenn du deinem eigenen Mitspieler an die, an die Murmel gibst. Ich meine, es ist immer noch recht grenzdebil, wenn man versucht, dem Gegner eine zu wischen, obwohl der einen Helm hat. Das werde sich auch nie verstehen. Weil, Alter, ich weiß nicht, wer von euch da draußen schon mal so einen football in der Hand hat oder auf hatte, Oder das, also da, wenn du dagegen haust tust, machst du ja nur deine Hand kaputt. Ich weiß nicht, Micho, du hast ja länger gespielt. Ähm, ist nicht so das Cleverste, was man machen kann, ne? gegen so einen Helm nur, zu schlagen.
1: Niemals auf den Helm, immer am besten unter die Achsel. Äh, wo das Pet halt eben nicht ist oder zu versuchen vorne unter das unter das Pad im Brustbereich zu kommen. Das sind so die Punkte. Niemals oder die entlang. Magengrube. Das ist dumm. Nochmal? Oder
0: die Magengrube.
1: Ja, ja. Aber da, da, da beugen die sich ja meist vor. Aber das ist die Gelegenheit, wenn die sich nach vorne beugen, um das zu schützen. Ja. Dann kann man meistens, weil sich das Pet, weil das Pad so ein bisschen nach vorne geht, da kann man dann meistens drunter. Ja. Das ist so der richtige Stimmt. Punkt. Also niemals, niemals Anfängerfehler,
0: niemals auf
2: den Helm. So, ja. Unsere Barschläger unterhalten Sie hier. Du. Mein Gott.
0: Ja, du. Also man, ich meine, wir hatten das. Äh, ich ich wurde nur angeschrien tatsächlich im Training mal. Das war für mich auch neu. Aber gehauen hat sich bei uns keinen. Also fast wäre es dazu gekommen auch, weil da einer dem anderen so ein bisschen in die Kniekehle gegangen ist. Das war nicht so nett. Aber ansonsten habe ich. Ich wurde nur angeschrien. Dass ich doch die Töne sein lassen soll. Weil ich gefeiert habe, dass die Defensive Play gemacht hat. <lacht> ich, kleines Arschloch, manchmal. Mm. So, das dazu. Ansonsten, äh, Micho, du hast ja eine allgemeine Situation. Äh, du hast ja so letzten beiden Wochen haben wir auch viel über Trainingcamps gesprochen und die Eindrücke da. Wenn du jetzt die Eindrücke von so einem Joint Practice bekommst, ist das für dich wertiger oder ist das für dich auch eher Show, sage ich mal? Es,
1: es ist minimal wertiger, eben, weil ihr das gerade eben gesagt hat, weil es nur mal andere Spieler sind. Es ist aber trotzdem immer noch zu einem Großteil Show. Und vor allen Dingen, kein Coach wird bei einem Joint Practice das zeigen, was er
0: wirklich vorhat. Okay, ja, fair, aber. Ja, gut, du siehst ja, also die Plays müssen ja trotzdem gemacht werden. Du wirfst ja. Du ja, aber ja du
1: musst tatsächlich deine, deine, deine wirklichen Bread-and-Butter-Plays äh, oder deine, deine Spezialmoves, die, die wirst du nicht in diesen öffentlichen Practices äh, so, oder so äh, auf die Art und Weise machen. Gerade beim Joint Practice nicht.
0: Okay, ja, ja gut. Ja, schon. Also, es tut mir leid, dass mein Handy gerade im Hintergrund klingt. Äh,
1: Sorry, das bin Alles hier.
0: gut. Alles gut. Wir plingen gerne. Ja, muss So ein optisches Signal, äh, opt optisches Signal in einem Podcast. Alter. Puh. Ein auditives Signal ist auch manchmal nicht verkehrt. Sollten wir vielleicht auch demnächst einbauen. Ich ja. meine, oh, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten. Die, Be die Bediensteten
2: unseres Gutsherrn würden gerne Feierabend machen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Der, der, der für alle, Tee
1: ist auf. Für alle Filmkenner hier auf Tara, sagt der Vorarbeiter, wenn
2: Feierabend ist. Oha.
0: Da bin ich jetzt raus.
2: Oh, ja, bei Filmen ja sowieso. Du bist auch noch viel zu jung dafür.
0: Das ist dann wahrscheinlich noch was. Aber für diesen ich Film bin selbst ich zu jung, glaube ich, obwohl ich ihn gut finde. Ja, aber das, das könnte jetzt auch sein, der Tee ist aufgetragen. Schreibt doch schreib
1: alle mal in die Kommentare hier drunter, um welchen Film es dabei ging. Und es sagt von wegen, hier auf, hier auf Tara sagt der Vorarbeiter, wenn Feierabend ist.
2: Herr von und zu, oh Gott.
0: Okay, ähm, ja, äh, bei den Joint Practice sagt, äh, sagt äh, Brian Flores, wenn Feierabend ist. Ähm, die Frage ist ja, also jetzt haben wir ein bisschen über Joint Practice gesprochen. Wir haben noch ein Joint-Practice gegen Tobi. Äh,
2: boah, Atlanta Atlanta?
0: Ne, Atlanta? Atlanta. Stimmt, ja, Atlanta. Atlanta. Da hatten wir ja, genau, da hatten wir die Sache mit ähm, ja, dass eigentlich Julio Jones und Calvin Ridley und äh, Kyle Pitts kommen, aber es kommt ja jetzt nur noch ähm, ja, nur noch Kyle Pitts und Calvin Ridley. Das ist easy easy snack würde ich sagen, aber da haben wir auch nochmal ein Joint Practice, da steht ähm, Brian Flores sehr drauf und ja, da muss man dann muss man einfach mal gucken, wie das dann wird, wie es jetzt war, muss man morgen nochmal gucken, also von euch gestern und dann stehen wir auch schon vor dem ersten Preseason Spiel. Endlich wieder Football und wir hypen ist das Third und Fourth String Player Geile Plays machen, die bestimmt Hall of Famer werden, alle. Alle, durch die Bank weg und nachher nur noch 5% von denen überhaupt das Raster sehen. Aber oh, ich freue mich drauf. Endlich wieder Football. Endlich, endlich wieder. Äh, freut ihr euch auch so, Tobi?
2: Also, es ist, es ist ganz nett, sich das mal wieder anzugucken. Für diejenigen, die sich's angucken wollen. Ähm, 19 Uhr deutscher Zeit, NFL Network. Wird's, wird es sogar übertragen. Also man muss jetzt nicht irgendwelche äh, halblegalen Streams suchen. Ich weiß gar nicht, ob es die Dolphins von der Seite, äh, von der Internetseite her ähm, übertragen oder ob da bei den Bears irgendwas läuft. Äh, geht auf die sichere Nummer und äh, NFL Network. Ähm, äh, aber es ist mehr Football als das, was wir bis, bis jetzt so in den europäischen Gefilden zu sehen bekommen haben. Und es ist so ein erster Anschmecker wieder auf die Saison. Und ähm, gerade in verschiedenen Bereichen ist es ja vielleicht mal interessant äh, zu gucken, wer jetzt da Second- oder Third-String ist und wer da sich vielleicht für höhere Aufgaben empfehlen kann. Ich denke, Micho, du solltest dir da wenig von angucken. Ich vermute mal, dass wir relativ viel von Alan Hearns sehen werden.
1: Ich sag ganz ehrlich, ähm, wenn ich könnte, würde ich es mir angucken. Aber wahrscheinlich werde ich anderweitig beschäftigt sein. Ähm, und deswegen muss ich jetzt selbst sagen, einfach mal so, damit ich mich nicht zu sehr ärgere, es interessiert mich nicht, es ist nur Preseason. Nein, klar, Preseason <lacht> Pre ist ähm, Du hast es gerade eben schön gesagt, Tobi, es ist Football. Und ich liebe Football und ich würde es mir angucken, ähm, aber wenn ich die Regular Season zumindest halbwegs genießen will, werde ich wahrscheinlich keine Zeit dafür haben.
0: Ja, das äh, glaube ich dir, wenn der Fernseher halt im Ostflügel steht, das ist halt auch sehr, sehr weit und <lacht> Südflügel,
1: auch er steht im Südflügel
0: okay. Er, oh, okay er, gut.
1: Steht, er steht im Südflügel. Im, Ost, Im Ostflügel
0: ist die Bibliothek. Da stelle ich kein Ah, entschuldige, entschuldige. Entschuldigung. Oh, ja, ich, ich hatte den Grundriss hier gerade falsch gelesen, weil der ist so groß. Ich habe gerade fünf Minuten gebraucht, um vom einem, Ende, vom einem Ende ans andere, obwohl ich nur noch auf 20 Prozent, ähm, schon auf 20 Prozent rausgezoomt habe. Also, das ist viel. Das ist viel? Ja. <lacht> naja, ist, ist ja auch verständlich. Ähm, ich werde mir das definitiv angucken, weil ich ja über die Dolphins noch etwas schreiben darf. Aber auch da dürft ihr gespannt sein. Da kommt in dieser kommt wahrscheinlich, wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen mehr von mir auf schriftlicher Basis. Und da das wird cool. Da freue ich mich drauf, da noch mal wieder ein bisschen mehr zu machen. Und ansonsten ja müssen wir müssen wir da noch mal schauen was wir so noch machen können, nebenbei, für alle, die uns unterstützen. Mm, gut, das haben wir jetzt besprochen. Gibt es noch etwas, was ich jetzt vergessen habe, was wir aber besprechen sollten? Micho brauche ich nicht fragen, aber Tobi. Also wir könnten kurz, fünf
2: Minuten, weil es halt total nicht sagend und erstmal relativ unwichtig ist noch die Eindrücke zur ersten Death Chart der Dolphins einmal kurz äh, thematisieren das können wir aber relativ kurz halten weil es erstens äh, das erste ist vor der noch vor der Preseason und es sich zweitens durch die Preseason Spiele sowieso noch teilweise verändern wird also es ist jetzt nicht so wichtig man hat einen ersten Anhaltspunkt aber, ähm, man sollte da jetzt auch nicht, äh, groß irgendwas reininterpretieren.
0: Also sprechen wir jetzt über etwas Anhaltsloses?
2: Naja, ähm, also, ähm, es ist, äh, es ist klar, dass zum Beispiel Preston Williams im, äh, in diesem, in der, dieser Death Chart relativ weit hinten ist, weil er, weil er auf PUP ist. Äh, es ist, ähm, äh, Zeichen der, des, guten Trainingscamps bis jetzt, dass Albert Wilson ähm, vor Jalen Waddle einsortiert wird, aber ähm, starten wird, wird denke ich, trotzdem äh, Waddle. Alan Hearns und Lynn Bowden sind relativ weit hinten einsortiert. Das ist so ein erster Anhaltspunkt, mit welchen Wide Receivern es in die Saison gehen könnte, aber das kann man jetzt noch nicht wirklich großartig viel äh, zu sagen. Und das, was wir halt in den, in den letzten Wochen schon besprochen haben, Dieter Foscura auf Center, ähm, Jesse Davis starting right tackle, sowas in der Richtung, alles andere wäre glaube ich jedes Wort
0: zu viel. Jedes Wort zu viel, sagt er. Ähm ja, also ich, ich habe da jetzt auch nicht viele Sachen, also es ist eigentlich so alles in der Reihe, du hast so die größten Sachen schon gesagt, McCollins fällt auf, äh, dass er tatsächlich so weit vorne ist, Lim Bowden so weit hinten, das wird spannend, wobei ich sage, wir gehen mit sieben Wide Receivern in die Saison und Lim Bowden ist aktuell die Nummer sieben, so sehe ich das zumindest und ansonsten hast du eigentlich ja, alles, alles gesagt, ich weiß nicht, Shakim Griffin, Vince Beagle, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Bewegung reinkommen. Und ansonsten, ja, ich denke, man sieht so ein bisschen, dass auf Wide Receiver, ach, auf, auf Linebacker vielleicht nicht ganz so stark besetzt ist. Inside, aber ist auch nicht so die wichtigste Position. Und ja, also ansonsten fällt mir dazu auch nicht mehr viel ein, also es sind halt alles Sachen, wo wir dann halt noch zu kommen, wenn es dann soweit ist, ne? weil, keine Ahnung, also momentan scheint einiges schon mal in eine gewisse Richtung zu, zu gehen, aber mehr weiß man jetzt erst vielleicht nach dem ersten, zweiten, dritten Preseason Game, nach den Trainingseinheiten und so weiter und so fort und dann dann macht es Sinn, ich meine, wir werden ja dieses Jahr auch dann wieder die klassischen Folgen auch vorher haben mit äh, mit unseren Bold Predictions, mit den mit unserer Roster-Vorbereitung und halt Defense und Offense wieder. So wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben, das denke ich, behalten wir bei. Da habe ich jetzt mit den anderen beiden noch gar nicht so drüber gesprochen, aber ich denke, das ergibt schon Sinn. Tobi ist hoffentlich schon wieder fleißig am Rekrutier... Rekrutier... Blububub, Reku
2: Rekrutieren.
0: Rekrutieren, ja, Rekrutieren heißt das Wort. So, also, ich bin T5 gemustert, ich, ich muss das nicht kennen, das Wort. Ja, ich bin nicht wehrdienstfähig, wenn es um Krieg geht, Sparkasse. Ja.
2: Ach so, ja dann. Nee, <lacht> äh, aber äh, da, da kommt uns unser, uns unser Schedule entgegen. Woche 1 gegen die Patriots, Woche 2 gegen die, die Bills. Mit den Jungs haben wir ja schon jahrelang zusammengearbeitet. Da reicht eine. Äh, reicht eine. Jahrelang. Nachricht, ne? Ja, es sind schon zwei. Ne?
0: Ich weiß, ich finde ge es geil. Wir ne? gehen
2: in die dritte Saison. Ne? Also, ich werde den, werd den Frank von den Patriots wieder anhauen. Äh, David wird wahrscheinlich von sich aus fragen: Jungs, wie ist das? Äh, wie sieht das aus? Kann ich wieder kommen? Der kriegt, ja, und,
0: der kriegt irgendwann noch mal, wenn, also wenn er das zehnte Mal dabei war, kriegt er einfach so einen Präsentkorb. Oder ja.
2: so. <lacht> Ein Mini-Super Bowl hat er wenigstens ja. einen.
0: <lacht> nice. <lacht> I like it. Ja, ja. Herrlich. Micho, gibt es etwas, was du noch ansprechen möchtest heute? Ja. Ähm, nein, tatsächlich.
1: Im Moment wirklich nicht. Zumindest nichts, was ich mitbekommen hätte. Das liegt auch einfach daran, dass ich im
0: Moment zu wenig verfolge folgen kann. Okay.
1: Das wird sich aber wieder ändern.
0: Das ich hoffe weiß. ich. Irgendwann. Ja. Solange du nicht verfolgt wirst, ist ja auch alles in Ordnung. Genau. Ja. <lacht>
2: ja, und wenn, hast du genug, genug Platz zum Verstecken?
0: <lacht> oh, herrlich. Der, Wundervoll.
2: Der, der rote Faden, Jungs, der
0: muss. Bleiben. Ja, der rote, ist stimmt. Ne? Stimmt. Tobi, du hast dann auch nichts mehr.
2: Nee, das war dann und, alles. Dann
0: kann ich, kann ich, kann ich die, die Folge ja rund machen? Und vor allem, wo wir dann so dabei sind, äh, weil ich das ja immer mit diesem Cappuccino erzähle, äh, so voll Großraum und hast dich, es wird demnächst dann auch so eine eigene Kaffee, das, das wäre geil. Die Dolphin's Drive Kaffeebohnen? Äh, das, das wäre schon geil. Ah, naja, da, da sehe ich mich. Ich wollte immer mal Kaffee anbauen. Ich glaube, ich fange da mal mit an. Sprich
2: mal, sprich mal mit Micho, er hat ja genug Platz.
0: Ja, ah, das kriege ich hier auch hin. Ich muss ja, ich fange ja klein an und dann kaufe ich mir eine Plantage. Oh Gott. Ja, ja, wir haben große Pläne hier, ihr hört das schon und äh, ja, die, ihr merkt dann schon, wenn es so ein bisschen rausgeht, dann haben wir nicht mehr viel zu sagen und äh, dann mache ich die Folge rund. Das hat mir wieder super viel Spaß gemacht, es war meine Ehre, diesen Dolphin's heute wieder mit euch bestreiten zu dürfen. Ich habe den Cappuccino schon angesprochen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das monetär schon ab 2,50 Euro bei Patreon. Ja, Link findet ihr in den Show Notes. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Was ist das? Was gibt es da? Wieso macht ihr das? Ihr könnt uns da gerne fragen. Wir stehen euch da Rede und Antwort, sind da sehr, sehr transparent, weil ich denke, das gehört sich so. Wie gesagt, das Ganze geht schon ab 2,50 Euro. 2,50 Euro, das ist halt so ein halber großer Cappuccino. Quasi ein kleiner Cappuccino ab 2,50 Euro im Monat und nicht nur für 20 Minuten oder wie lange ihr für ein Cappuccino braucht. Ich bin einer, der im Trip braucht meistens ein bisschen länger und dann ist das auch schon ein bisschen abgekühlt. Aber wie gesagt, es geht ab 2,50 Euro los und wir freuen uns selber jeden, der uns da unterstützt und nutzen das auch, um uns vorzubilden, um besseres Equipment dann zu kaufen, wenn, wenn wir die Summen zusammen haben. Und euch eine bessere Qualität liefern zu können. Das ist unser Anspruch, den wir damit auch verbinden. Und ich denke, dass wir dem dann auch, ähm, dem auch gerecht werden. So. Aber wenn ihr uns nicht mundlich unterstützen könnt oder wollt, was auch vollkommen in Ordnung ist, würden wir uns aber freuen, wenn ihr uns überall abonniert, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst vielleicht bei Apple Podcast sogar ein Review und sagt: Alle, was seid ihr denn für krosse Macker? Ja. Oder irgendwie sowas. Wenn ihr wollt, lesen wir das auch gerne hier natürlich vor. Und sonst auf YouTube uns abonnieren, Daumen hoch beim Video. Darüber freuen wir uns auch schon sehr als positive Rückmeldung. Ansonsten kommentiert überall, wo ihr kommentieren könnt. Und damit ja wir da auch mit euch in Kontakt kommen, wenn ihr mit uns in Kontakt kommen wollt. Das ist ja auch mal so die Frage. Und ansonsten genießt am Wochenende die erste Preseason-Woche. Genießt endlich wieder Football. Informiert euch über die Joint Practice, ansonsten kriegt ihr nächste Woche bei uns alles auf die Ohren und da freue ich mich drauf auf die nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und stay, dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!